1: Nu
2: börjar jag i stort sett bara. Hej och välkommen till Nördnyad, jag, jag som är nörden Favien Nordlander. Och det är jag som är jag, Viktor Engberg. Det här är podcasten, samarbetet med mig. Kastar, vi pratar nördämnen, nördkultur i slags bildande syfte. Jag försöker bilda Viktor i saker han tycker om, men inte vet så mycket om.
1: Och jag är ju som sagt jaget i den här konstellationen. Men jag vill ändå lite grann säga så här, vi vann va? Ja, 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 det kan man väl typ
2: säga. Vi är liksom... Ja, Revenge of the Nerds, vi vann, vi, vi har kommit mål vi, vi sprutar champagne på varandra Och allt det där Vi, vi är förbi, det är över.
1: Ja, Champagne, gör ja, man verkligen det Ja, alltså Release the Snyder Cut, ni som, ni som Hör det här har kanske redan sett det I, i ämnesraden Vi ska ju prata Snyder Cut, Mhm.
2: Mm ja, ja, det blir, blir ju Ett annorlunda avsnitt den här gången För er då som kanske Uh, Snubblar in här för första gången Likt en mörkbar en, en lördagkväll uh, Vad vi vanligtvis gör här är att vi diskuterar nördämnen som är i, i Eten, i luften, i, i tillfället Om det är någonting som kom på bio eller på tv Som just hanterar någonting om nördkultur Så försöka bilda Victor här i de sakerna För vi, vi, vi connectar ju kring saker Vi, vi, vi båda älskar vi, men, men jag vet ju lite mer om dem Så att, uh, ge lite kontext till Victor Förhoppningsvis dig lyssnare Och så, ja, har vi kul på vägen
1: men idag ska vi inte att riktigt vi, göra det Exakt, i och, i och med att eh, Bakrinsstorien är såklart då att eh, vi, vi connectade en gång för länge sedan Mellan Star Wars och James Bond och allt möjligt sånt där Och sen så följde Fabian sina drömmar Och gick liksom och jobbade med, med sin passion Och blev manusförfattare Och jag jobbar på bank Så att det är lite grann därför vi har den här konstellationen Men Fabian in, när, vi, när vi börjar här Snyder Cut, vad, vad är det som händer? Vad har, vad har vi gjort?
2: Ja, oh Gud, det, det, det är så mycket så, så Jag ska komprimera här först och Sen ska jag kasta en fråga till dig Victor Så, så Snyder Cut är i stort sett eh, Regissörens vision av en film som, som antingen släpptes Eller slets från hans nävar eh, Släpptes på bio eh, När det inte riktigt kanske var så som han hade tänkt I form av eh, Justice League eh, 2017 och efter det så följdes en stor, massiv digital rörelse Där folket krävde den rättfärdiga versionen Av regissörens vision, så att säga så, Och det, allt det där kulminerar i vad som då kallas Release the Snyder Cut Men först Victor, jag, jag vill först bara fråga dig Innan vi går, går på djupet i vad det här fenomenet är Vad är din relation till Snyder Cut och, och Justice League vi, vi, vi recenserade den här för tre år sedan Alltså den som kom ut på bio
1: Ja, exakt. Jag lyssnade om det av inte bara för att liksom få lite så här känsla. Du är ju ganska negativ, det måste jag säga. Jag mm -hmm. är ju lite försiktigt positiv, men det försvarar är i att jag satt bredvid typ en så här sjuåring som var helt eld och över att han fick se sina idoler liksom på skärmen. Jag bara så här, ja, det kanske är det som är grejen. Jag är 27 år, ska snart gifta mig, jobbar på bank och, och, och sitter här och liksom bedömer barnfilm. Jag, jag har inte rätt att säga det här. Nu när jag dock är äldre och redan är gift och jobbar fortfarande på bankvis. Och, men och ser om den, för jag såg om den för några dagar sedan och tänker så här, ja, det där är ingen höjdare film. Alltså. Så... Det stora grejen egentligen med hela jasslig är att den känns ju som ett ihopplock. Alltså själva första filmen, jasslig från 2017, den, den hör inte ihop på något sätt. Du får ingen introduktion på karaktärer, allting är bara, liksom, någonting är off. Och när de då börjar prata om det här, Release Snyder Cut, eller du börjar prata om det, för det var genom dig jag fick reda på att det fanns. Så tänkte man bara så här, några a heller att det här kommer hända. Det finns inte ett, liksom, det är inte en sportmössa. På att någon kommer liksom att lägga pengar på att redigera om en, en, en film. Alltså inte en chans att det här kommer ut. Så jag såg lite så här. Mm, Fabian, du visst signa upp på det här. Release Snyder Cut. Det är ungefär som att säga, jag vill ha världsfred. Och jag tycker att, så här, jag tycker att miljöförstöring är dåligt. Alltså, ja, jag kan signa upp på det. Men jag menar, det hjälper inte. Alltså, förstår den principen. Så det var lite samma känsla när du signade på Snyder Cut. Så därför vill jag kasta över och till dig Fabian. Vad är din relation till Snyder Cut?
2: Ja, ja jag kan inleda med att säga då bara utveckla min reaktion på, på när Justice League kom, eh, som vi då tyckte i den sessionen, liksom jag tyckte, jag tyckte det var en skälös film. Jag, kom, kom ihåg att jag sa, eh, jag tyckte att den inte hade en röst, en identitet, en själ. Eh, det kändes som ett hopshuk av visioner eller inte ens visioner av bi statiska bilder. Och det kändes som en studio som totalt hade fört sig på ett material. Och bara, det här, det här ska vi ha. Eh, och det kändes bara fel. Och sen då när hela liksom rörelsen kring Snyder Cut började liksom bubbla upp. Och man verkligen såg det på nätet. Så, så var det den här första petitionen som kom upp. Jag kommer inte go fan med någon av de där där. man skriver på listor. Och det kändes också lite som. Alltså, jag vill ha världsfred. Um, men, och jag kommer ihåg att jag skrev jag tror jag, jag tweetade då bara så här, det här kanske är en fjärtig i rymden men jag vill ändå liksom stödja en, en regissörs. Rätt att få fullfölja och slutfölja sin vision. Och det är lite så jag sett det. Liksom. Jag har sett det här lite som att. För, och ni som har varit med oss i podden ett tag, nu vet att jag har en väldigt delad. Bild och relation till Zack Snyder. Å ena sidan, om jag beundrar honom verkligen på ett visuellt plan, definitivt. Och på, på något vis. Han har väldigt bra idéer oftast. Jag, många oftast mixar ihop dem med Michael Bay och sätter dem i, i samma kategori. Och jag tycker det är väldigt fel för jag tycker Zack Snyder oftast har någonting mellan öronen och han har en ambition att berätta saker på ett väldigt episkt plan. Jag tycker bara att han själv är hans värsta fiende ibland och han blir det här barnet med för många leksaker och vet inte vad han ska göra med det. Och det blir bara det som när det var liten liten lekte. Så det är väl så jag kände på honom. Men jag ändå haft en enorm respekt för honom som konstnär. Och det var lite det jag kände med Justice League att jag tror inte att det här kanske kommer bli det här mästerverket som vissa verkar tro att det här är. Alltså, den pressen som man lägger på den här filmen, och det är liksom som har Projicerat spåren är som att så här, ja, Jesus återkomst kommer komma med Den här filmen, vi kommer bevittna det live Jesus kommer träda ut i skärmen. Det är lite känns som det, och jag har inte varit där Jag har varit typ fullt beredd på att här, det här kanske är Ett total kalkonskit Men jag vill ändå se den kalkonskiten Som den var tänkt att ses Så det är lite det min relation har varit till det. Jag har varit enormt entusiastisk Till det, men lite vaksamt Ja, entusiastisk så att säga Så det kan man säga är min relation Och bild av det hela
1: det är en bra relation och bild av det hela. Eh, som ni förstår nu här så kommer vi snart att börja... Vi har ju sett filmen, den kommer ju den kom ut idag eh, för att göra den här podden icke tidlös. Eh, vi har ju sett den och vi ska ju då recensera den. Men fear, you, fear not, du som inte än har sett den, vi, vi ska liksom inte börja spoila förrän vi säger till. Vi kommer att förvarna. Men Fabian, <hör> är det någonting du vill liksom skicka med lyssnaren sådär, innan vi går in på själva recensionen? Vi kan snabbt recapa lite vad som exakt har hänt.
2: Om det är någon som vaknar upp ur en koma eller bara har hört om det här och kanske inte vet exakt vad det är. Så vi ska snabbt gå igenom storyn. Och för det som har hört det tusen gånger ska vi inte slå dig till döds. Så vad som hände då är att... Jag spola tillbaka lite längre. Men Zack Snyder blev anställd av Christopher Nolan att eh, ta tag i Superman. Så Christopher Nolan och David S. Goyer hade då tillsammans under tiden de hade... Fnula på Dark and Rises, börja prata om Superman. Hur skulle Superman fungera i en modern kontext? Och de hade kommit på en, en story. Och eh, Nolan kände bara, ja ah, det här verkar nice. Men det här är ingenting jag kommer vilja ta tag i. Så att jag skickar hellre det här över till någon mer kapabel med den här slags genren av superhjälte. Och eh, den han tar in är Zack Snyder. Och eh, Zack Snyder eh, som är ett uppenbart serietidningsfan och har gjort... I alla fall i det här laget då, 300 och eh, Watchmen Som adaptioner vid det här laget Så han är ju well versed i hade Det är väl också det ja, Det är ingen serietidning nej, ja, det, det är en remake på, 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 på en Annan, eller på en Som i samma, det är en remake ehm, Och så han tar över det Och det blir en ganska bra Succé och ganska bra Chopping liksom off point för nu har Marvel verkligen bubblat upp. Uh, för att jag tror att ja, Mena Stil kom ut året efter första Avengers-filmen, så då, då fattade alla grejen redan. Så att det här kändes som att det här faktiskt skulle kunna funka. Och Sexnära hade såklart dumpat lite hints här och var. Vi såg en Wayne Satellit, Wayne, Wayne Enterprises, vi såg LexCorp och sånt där. Så det kändes som att det fanns ett universum att bygga utifrån. Och som han såg det liksom att det var svårt att göra en Batman-film och placera Superman i det. Men det var lättare att göra en Superman-film och placera Batman i det. För det hade du kunnat köpa. Um, så efter det så ganska snabbt kom du ut att det skulle komma en då Batman vs. Superman-film. Och det, var ju, det är ju någonting som Warner har försökte göra i alltså, årtionden nu nästan. Och det här skulle äntligen bli av. Och som vi har sagt tidigare, Viktor, att det var ju stort sett därför vi startade den här podden. För det var som, att vi var så hypade och vi behövde för någonstans få, få ett utlopp. Eller jag behövde få ett utlopp för det. Så att vi gjorde podden och sen ett år efteråt kom filmen. Och vi gjorde, jag, tror, jag tror totalt har vi kanske nästan gjort tio avsnitt kring bara Batman vs Superman. Så det kan ni gå tillbaka och lyssna på. Um, och, det, och den var ju verkligen till som var som en jumping off point för att sedan bygga Justice League, där och den heter Dawn of Justice. Eh, och bara året efter, eller det, jag tror under tid, alltså samma vecka som Batman vs Superman har premiär så går de in i produktion, alltså filmning på Justice League. Och eh, det, som vilken annan film i Spillingsmät så särskilt med någon lika erfarenhet som Snyder, eh, Zack Snyder går bra, eh, hela den liksom, filmningen och produktionen. Men sen då när det går in i postproduktion Så väldigt tragiskt Går äh, Zack Snyders dotter bort Och äh, Han då bestämmer sig för att lämna produktionen För att han såklart vill Vara där för sin familj Och äh, så, såklart liksom äh, Dela sorgen med dem äh, Och Warner Brothers bestämmer sig för att säga ja, men Vi tar över liksom, Vi har en deadline, vi har premiärdatum Så det här måste fortsätta, så de tar in Joss Whedon, som då såklart vi alla vet har rekurserat första Avengers och andra Avengers, och såklart gjort massa annat, men det är det han är han är därför. Och eh, det är först utlovas som någonting som ska vara en på något vis, vi ska fullfölja Zack Snyderers vision. det här ska inte vara något superlatikalt men vi ska bara liksom ta det här i mål. Det kommer att stå directed by Zack Snyder. Och eh, det görs, det sägs sen att så här, ah, nej, men de kommer göra typ 20-30% ytterligare eh, Foto eh, Ta tillbaka casten Och dra in dem du måste, De måste dra tillbaka Henry Cavill Som är mitt i produktion på Mission Impossible Och har en jättesaftig, fin mustage eh, Vi alla önskar att vi hade den mustagen eh, Och eh, för Lite frågor började ställas kring så här, hmm, vad, är, vad är grejen när de måste Filma om så mycket, de var ju typ klara Och sen kommer lite ord ut Och Warner Brothers sa att Zack version var otittbar och man blir med så här, okej, okay, all Och sen, sen får vi höra att filmen kommer vara två timmar. vilket känns lite så här, okej, två timmar. Det känns, såhär, okay, två timmar, känns väldigt tight för att... Alltså vi är inte, det är inte som Avengers att alla har fått sin film. Utan majoriteten av de här karaktärerna har aldrig sett förut. Eller vi har sett dem, vi har aldrig träffat, träffat dem på riktigt. Vi såg dem i flash -feeler på i Batman vore Superman. Det känns, känns lite weird, så lite såhär, oanade. Lite såhär, hmm, okay. Och sen börjar man byta ut... ja men det var ju tänkt att eh, Tom Holkenborg, eller eh, vad heter han? Excel Junkie? Nej, jo.
1: Junkie Excel. Mm.
2: Junkie Excel. Eh, skulle ha gjort musiken, men de tar bort honom och sätter istället in Danny Elfman. Och... Vem är den andra? Glöm bort. Det är en annan stortjänst, men jag nu glömmer. Den eh, av Danny Elfman en gång får frågan, hur, hur ska du göra med Batman-temat? Ska du liksom använda några av de andra? Och han säger bara, Va? Finns det andra? Äh, nej. <laughs> Och ska använda sitt Batman 89 tema hur som helst, filmen släpps och eh, alla direkt fattar att hm, det här ser inte alls ut som någonting Zack Snyder skulle ha gjort, det här känns väldigt weird och eh, sen börjar liksom locket släppa och vi får höra mer och mer om att det verkar som att Warner Bros fick panik eh, främst för reaktionerna för eh, Batman vs Superman de bråkar extremt mycket med Sack Snyder. Det som, så här kommer till ett litet missförstånd. Eller missförstånd, det är lite delade liksom åsikter. Här. Så vissa säger att Sack Snyder blir bortsvingad från produktionen och andra säger att han valde att avgå. Vad jag har kunnat läsa, så det här är då min tolkning av det hela, så tar ta det med nypa salt, är att Sack Snyder har det fett på under produktionen på Justice League. För han får mycket påtryckningar från studion som är väldigt nervösa Batman vs. Superman var inte alls som de hade tänkt det. Reaktionerna inte alls som de hade tänkt det. Marvel kicks our asses. Det, det här känns inte bra. Och det bråkas betydligt mer än vad det gjort på de tidigare filmerna. Och sen kastar du på tragedin som Zack Snarriere får. Och han känner bara, okej. Okay, så nu har jag det här som har hänt mig. Och ska jag liksom ha kaos där hemma? Och liksom uppenbar sorg. Och liksom som ska vara, jobbet som ska på ett sätt vara flykt. Eller på något sätt, ett sätt att kanalisera de här grejerna. Är bara... Bråk och chaffs och bara ännu mer tyngd. Nej, då, då, då är jag hellre med min familj och försöker läka istället. Och han drar. Så, så sanningen ligger någonstans där mitt i Han väljer själv att gå, men det är inte liksom... Det finns anledningar. Eh, och sen är det ju massa tjafs kring... Ja, sen har det ju varit massa skit fram och tillbaka kring eh, Joss Widen och eh, hur Ray Fisher har kastat anklagelser både på honom och Jeff Jones och andra Warner Brothers DC-chefer om saker vi fortfarande inte riktigt vet vad det handlar om, utan det, men det har pågått utredningar och anklagelser, kastare och teorier och allt så vi vet fortfarande inte riktigt vad som har hänt. Och det liksom bara visar sig att ännu mer kaos efter Snyder väl lämnar. Och sen blir det ju då det här, den här superrörelsen Kring Release to Snark, som blir en helt jävla sjuk stor rörelse. De lyckas köpa billboards på Times Square, vilket inte är en billig grej. De flyger så här, flygplan med banderoller över Comic Con, när DC Release och de. Och Det som är ganska kul med det också är att de, varje gång de lägger ut pengar för någonting så lägger de lika mycket pengar i då, eh, det finns en amerikansk eh, välgörenhetsorganisation just för självmord. Uh, så mycket pengar riktas till den organisationen då som som Snyder då är väldigt passionerad över. Uh, och det blir en en superrörelse. Men uh, sen är det ju då frågan hur det här väl blir av och där kan vi också bara spekulera så, så min min gissning här och se vad man liksom lite läst och lite hört och sånt där är ju på något sätt att det här blir en perfect storm. I den, i, på något sätt, I den bästa av världen, vi lever i och för sig i den bästa av världen men, men i den näst bästa av världen hade det absolut inte fortfarande hänt Man ska komma ihåg att Justice League-filmen Så som den var 2017, hade kostat 300 miljoner Det är på tok över budget, de hade inte planerat att det skulle gå så långt Den hade säkert kostat mellan 250 och 270 miljoner Men nu blir det 300 Och du fick på det två timmars film Och den drog in sex, runt 600 miljoner världen runt. Om Avengers-filmen drar in liksom två miljarder, alltså det, du, du är inte ens i närheten och nosar på vad de drar in. Eh, så det är ju uppenbar flopp för dem. Och ska man sen komma till dem och säga så här, ja, eh, får jag bara fråga grej, den här, den här filmen som ni hade, som ni la på tog för mycket pengar på och som floppade och som på något sätt har blivit som en liten skambjällra runt er hals. Eh, är ni jag att lägga lite extra pengar på exakt samma film för att släppa den igen? Eh, vilken smart... Exekutiv och finansnubbe som inte vill hänga sig själv på sitt kontor hade sagt: eh, fuck no det, det här kommer vi absolut inte lägga pengarna på. Så Så vad som händer är då liksom ett flertal saker. Delvis är det såklart påtryckningar och fans och sånt där eh, med hashtag releases naivu men, men, men det är två komponenter som, som kommer in här. Den ena är Warner Bros. Time, Time Warner som också äger HBO. Och HBO ska lansera sin ultimata Netflix-konkurrent vilket är HBO Max HBO Max behöver content och helt plötsligt inser de att säga, hmm, någonting ligger här på hyllan som vi typ kan det här är Snyder som faktiskt föreslår det när de börjar nosa på det alltså, och vi bara lägger typ en Netflix-budget på det här så kan jag göra klart en budget mellan 30-70 miljoner dollar jag vet inte vad den exakta budgeten är men det ligger någonstans däremellan och det är typ en, Netflix, en saftig Netflix-budget och sen ska man också kasta in covid på det hela. Så på grund av covid så är det väldigt många postproduktionshus som sitter på sina händer. Som inte kanske har lika mycket att göra. Där produktioner har pausats. Så jobb de har tänkt att få in inte kommer fram. Så sex när sig säger en gång helt synligen att det här kan faktiskt bli ett ypperligt bra tillfälle. Att faktiskt dra ihop en massa människor som kanske skulle sitta på annat. Och där har vi på så vis den perfekta stormen som, kom, som går ihop. Och utan de komponenterna, utan HBO biomax och potentiellt utan covid så hade vi nog inte haft det här. Och där sitter vi nu. Så i maj förra året så gick de ut på en livesändning av en sån här live, live commentary- Ja, mm. ah, Watch Party, som var mycket under covid då Zack Snyder och Henry Cavill satt och tog in fans och kollade på Mellan Stil och så gick de ut att Snyder Cut existerar och kommer ske. Och det skulle också säga, Snyder har, eller, Zack Snyder har ju eldat på den här rörelsen. Han har ju lagt ut teaserbilder och eh, så här is it real, of course, it is, och det är en bild på massa filmdunkar. Ehm, så att, ja, men, så att, ej, det har varit en häftig resa och det är jävligt coolt att vara på andra sidan av det. Och jag, som sagt Oavsett nu vad vi kommer att säga om filmen Säger jag bara så glad att det här existerar Jag är så glad att det här skedde Och eh, det, det en, en timeline som vi lever i som känns Väldigt mörk och dyster så var det här Som en gnistra hopp Och eh, man, man ska skratta sig lycklig Att leva i, i den världen på så vis
1: Ja, det är ju lite overkligt Måste jag ju hålla med om Trots att det inte skrev på den där eh, listan För att jag trodde att det inte skulle hjälpa ändå Så här, Det har ju faktiskt hänt nu, du, du är ju historiebaffen här Inom filmhistorien åtminstone där. Det har ju faktiskt hänt typ en gång tidigare I DCs eh, universum det här Eller Lite universumet ja. kanske men Ja, jag förstår vad jag menar
2: <laughs> Ja, precis ehm, det, det man ska komma ihåg Um, är ju att det här faktiskt har hänt tidigare Som säger Victor Och det, det hände också kring uh, uh, liksom Superman och DC Och uh, det var ju kring Superman 2 Superman 2 var ju Genom liknande grejer uh, På så vis att Richard Donner sköt 1802 -en typ samtidigt Men sen så var Warren Brooks inte riktigt nöjd med, med tvåan och dess lite mörkare Och dystare ton så de tog in Richard Lester för att Göra om den och färdigställa den Och det var inte sen förräns långt senare var det ja, typ
1: 2004, alltså det var ju skitlångt ja, efteråt. Den kom. det var
2: ganska långt efter. Uh -huh. Så som, jag tror det var också fans som började rota i det hela och det visar sig att det finns liksom massa filmrullar på, på lager där Richard Dorans faktiska version må existera. Och på grund av den rullsänden så är det samma sak där, Warner Bros. ser till att sätta ihop och det är lite samma sak här, DVD-marknaden är ganska ny folk liksom gillar att köpa nya editions och nya liksom av grejer. directors cuts är en grej och, uh, ah. Så där hade vi en liknande situation Och det är kul att de både, liksom, både behandlade Superman och
1: DC uh, Så det är fascinerande Men med det sagt Så är det väl kanske dags att börja prata om den stora Elefanten i rummet Jag tänkte komma på något bättre men jag inte på Den något stora något Steppenwolf i rummet Ja exakt, den, den stora CGI-karaktären här i rummet Ska vi göra så här att vi kanske ska börja prata lite grann om själva filmen Men innan dess går vi till reklam. Så att oh. efter vi kommer tillbaka från efter den här reklampausen då är det helt enkelt spoilers. Så har du inte sett Snyder Cut än och är rädd att den ska spoilas. Eller vad man ska säga, du vet vilken film det är. Du vet hur den slutar. Men ändå, om du inte har sett den och tänkt att se den och är lite känslig eller vad man säger, så sluta lyssna nu. Gå och se den och sen kom tillbaka. Men ni som redan sett den, häng kvar! Välkomna tillbaka Ja, nu åker vi då Fabian Ska vi helt enkelt räkna ner Vi brukar göra så här När vi recenserar en film Att eh, vi räknar ner Och sen så Samtidigt så säger vi Helt enkelt Ja men ett uttryck i ett ord Eller whatever För att liksom, Uttrycka våra känslor Jag vet inte vad du tycker Du vet inte vad jag tycker Jag vet inte vad någon tycker Det, det är ganska absurt Jag har inte kollat jag har inte kollat en recension. Jag har inte, liksom inte läst någonting. Jag, jag har ingen aning om vad folk tycker om den här filmen. Jag har bara min egen åsikter. Säger. Och det, det är lite läskigt. Det, det är inte jag van vid. Jag alltid lyckas, liksom, man lyckas alltid på något sätt se någonting. Mm. Hur som helst. Jag räknar ner. Och sen på nio då vill jag att du ska säga vad du tycker om filmen helt enkelt. Just det. Nio. Så, mm. då åker vi. Fyra. Håll dig special. Fem, sex. Ett, två, tre. Sju, tre och en halv. Åtta solo Star Wars story. Nio. Is this yay. real life? Is this just fantasy? Jag kan inte sjunga för jag har eh, täppt näsa. Vad sa du? Jag sa yay. Med ett litet som ett yay. Litet, så
2: här, glatt men ändå lite frågetecken. Jag ska, jag ska innan ni hör nu vad jag, vad jag tycker och tänker. Jag har sett den här en gång. Jag såg den på morgonen. Eh, för den var så lång. Och... Eh, och vi spelar in samma dag. Så att, tankar är väldigt mycket upp i luften just nu. Och vi kommer återbesöka det här efter att vi har satsenat One Woman också. Och då kommer vi göra en Q&A där vi kommer att lyssna på vad ni tänker och vi vi är också samma våra tankar och vi kommer att besvara era frågor. Så att, bara Brasklapp på att det här är första reaktioner.
1: Um... Referens till Biskop Brask som eh, satte in en liten lapp under sitt syl när de vrä vräkte troller från stäcket här till. och av dock tvungen Får vi ja, ja, uh, men och det, och det är också som sån weird,
2: För när man ser en sån här film Det är så många grejer som, som kommer in i det Och det är därför det är så svårt efter första gången du är, liksom, Man är både exalterad för att säga Åh herregud, det här är någonting som man bara knappt vågade drömma om för ett år sedan Nu är det här uh, Och jag är liksom ett DC-fan Och serietings-fan. Jag är också ett filmfan uh, Och det, det, liksom, det är massa grejer som, som cirkulerar där uppe Så jag vill bara kasta in de här grejerna Men så jag säger yay för att så här: Okej, okay, var ska jag börja någonstans? Okej, okay, så det första jag vill kasta ut är att det här är inte det bästa som har hänt efter skivat bröd. Det, jag såg inte Jesus uh, träda ut ur skärmen. Det här är inte liksom det bästa som någonsin har hänt mänskligheten. Kasta ut det. Men frågan då först är väl då, är det här bättre än 2017 Justice League? Och svaret är ja, Jaha. och ganska rejält ja. Vad jag saknade med Justice League 2017 var just skäl, röst, integritet, identitet. Och alla de boxarna prickar här. Vad jag kollar på nu är en faktisk vision från en person som hade en idé, fullföljde det rakt igenom och levererade det. Jag känner att jag tittar på Zack Snyders Justice League. Det är väldigt passande titel att den heter Zack Snyder's Justice League för det är precis det jag tittar på och det gjorde mig väldigt glad, väldigt exalterad för han skulle jag är typ glad för han skull mer än för min skull att få se den Jag vill säga fan vad kul så att du fick göra det här och att du ändå liksom fick de hyfsat fria tyglarna att bara leverera jag har fyra timmars epos i aspect ratio 1 till 3,1. Och det, det är liksom det är helt sjukt och jag är bara glad att jag får bevittna det. Och jag är tacksam för det. Så bara det gör mig typ glad. Sen kan vi gå in på detaljerna för du har liksom de klassiska sex Snyder-grejerna som jag har lite svårt för men du har också grejer som så här fan, det där gjorde du väldigt bra. Så det är, det är min spontana liksom inramning. Victor?
1: Min reaktion var ju helt enkelt introt där på äh, Queens bra, braiga låt. Nej, men så här, första delen av det du sa det var det jag tänkte på. Så här, Shit, det här hände verkligen. Alltså fan, Alltså, Det är ju den här filmen. För som sagt, jag hyrde ju Justice League för några dagar sedan och för att kolla den 2017 Justice League bara för att liksom ha den färskt i huvudet. Sådär. För att när vi kom ut från, från biografen efter att ha sett den så var det så här att jag, jag kände typ, att ja, ja, det, det är väl så här superhjältefilmen ska vara. Den är väl bra, eller? Fast jag tyckte ju att det var bara ett CGI bonanza och jag var inte engagerad överhuvudtaget. Men så bara så här, ja men jag kanske helt enkelt är för gammal. Det här är liksom, det här är tipping pointen liksom, som gör att jag ska sluta kolla på sånt här och gå över på Svartvita Tjeckiska dockfilmer liksom. men, men istället nu då, så är det ju så här Okej okay, men nu, nu förstår jag Vart vi kommer ifrån och nu så är det liksom Någonting som är helt annorlunda Det är samma scener, du, många av scenerna Är ju liksom, såklart kvar Men nu förstår jag vad de betyder mm. Alltså Det är ju en sån helt annan karaktärsutveckling På typ alla ja, Nummer du att det
2: är en karaktärsutveckling
1: Ja, eller ja, ens karaktärspresentation alltså, Men fan, Aquaman är ju typ med I, i bioversionen uh, Och cyborg är ju ingenting liksom. Nej um, men, men sen så, så här det som, det som är förvirrande för mig Det är ju att jag kan typ inte bedöma det här som en film Den är effing fyra timmar lång Och jag har typ redan sett den Fast jag inte har sett alltså, den det, det, det är liksom det är en utomkroppslig upplevelse Och det är lite därför jag Min reaktion är att sjunga de stroferna För att så här, är det här en är det här en film? Kan man räkna det här som en film? Ja, ja,
2: ja, det, är, det är en bra segway, eller, eller, segway Det är precis det. Jag, jag, jag ville prata om det också lite. För att, så här, det är absolut sags vision och det, och det ska vi verkligen säga att det är. Men det är också så här, men ändå inte. För den här hade ju inte släppts på Bio
1: för fem år. <laughs> Nej, nej så klart inte. Den hade i bästa fall var det tre och tio kanske. Kanske. I, i absolut best, sjukaste ja, fall. Det, liksom, ja, alltså, ja. 245
2: hade, hade de lyckats få det till. Liksom. och Jag kollade på intervju med Saxner och han sa att det, liksom, det här var den versionen vi först levererade. Och det är ju ju ofta. Alltså, rough cuts, men det här var inte ens rough cut, Det var den de hade huggt ner på och liksom verkligen filat så gott de kunde. Det var liksom fyra timmar lång. Och jag vet att vissa spekulerar också om såhär, men det är för att det skulle vara part 1 och part två. Det var det ju snack om i början att det skulle komma en part 1 och part två. Men vad jag har förstått från Zack är jag kan ha fel det i det inte här. Av det här materialet, va? Nej, det, det vi inte vet initialt i alla fall. Men, men, men baserat på intervjuer nu så säger Zack nej, det här var liksom tanken som, som en film. Så vet jag förstår. Eh, så det är no chance in hell att det här hade liksom kommit ut och no chance in hell att det fått vara i det formatet, tror jag. Det, det tror jag i har varit svårt att, att sälja. Liksom. För det här skulle vara deras Happy Meal-film. Liksom, det här ska vi sälja alla leksaker på. Det här är liksom the stepping off point för vår franchise. Allt det där det hade ju uppenbart inte det varit varit. Liksom. Kom kids, nu ska vi <laughs> se fyra timmar lång film i fyra tre format. Grab your
1: popcorns. Uh, no. Det är en, en halvtimme längre än uh, The Irishman. Ja, ja dessutom. Så, så, så det ska vi verkligen så här,
2: flagga för att så här, det här är ju inte bi-version. Det här är ju Sexnärds som du fått de friaste av tyglarna att man får göra exakt som man vill ha det. Och, på det också, den, hans ultimata version som vi också kommer få se snart som de kommer släppa om ett tag, är ju den svartvita versionen. Så kasta det också på det hela. Det, liksom, så, som Saxonär vill att du ska se den är i 4.3 med i svartvitt 4 timmar utan paus. Eller det ska vara en intermission egentligen det han vill. Så det kommer komma en IMAX-version sen när vi väl får gå ut på biograferna igen där det ska vara en intermission. Jag tror kapitel 4 är intermission-kapitlet. Mm.
1: Huh. Okej, okay, men, mm. men vad tycker du om alltså så här, Vi kanske ska gå igenom först så här, någon form av så här, de stora skillnaderna. Mm. Um, design, design är ju en stor skillnad såklart. Alltså Steppenwolf ja. ser ju helt annorlunda ut uh, och inte alls lika generisk. Så. Sen så måste man ju säga att här, till exempel jag, jag, när jag började i början, första halvtimmen som fortfarande var typ början till exempel när, när Steppenwolf kommer ner till uh, Themyscira där då reagerade jag över att okej, okay, det här är lite sämre pejsat. Mm. Alltså, de här actionscenerna är inte lika spännande nu. Varför är de inte det? Och då ja, tänkte man bara, så, ja, men för att det är, för, det är lite för långt helt enkelt. Och jag vet redan vad som ska hända. Det är det som jag, jag kan liksom inte bedöma för jag vet vad som ska hända mm. hela tiden. Men, men jag måste säga att bioversionen på The Mascere åtminstone är bättre pejsad. Faktiskt och mer spännande. Mm -hmm. För att det blir för mycket um, så. Uh, och sen så är uh, den stora grejen egentligen är ju, är ju Annars det är ju slutet Och där är det ju liksom, den här versionen i hästlängder Alltså bioversionen är ju knappt tittbar Man fattar ingenting vart, Man vet inte vem, vart någon är Man vet inte vem någon är och, Ja just det, just det hela taket Så Har vi glömt bort det? Varför har ni klippt bort det? Alltså mm. så man fattar ingenting i, i uh, bioversionen Och sen så kortsklipper de mot de här uh, Familjen då som, som ska vara de mm. form av liksom så här, ögonen på backen och det är en stor grej framförallt alltså nu, okay, nu du får stoppa mig men jag bara går, Nej, går jag igenom sure. sådana saker rent så här, alltså som som är designer och det är ju att du ser ju inte vad som händer i slutet på bioversionen för det är bara liksom big floppy donkey dick av röda liksom så här explosioner över du ser ingenting mm -hmm. nu har de tonat ner det lite grann det är fortfarande CGI bonanza men det är ju väldigt mycket mer nedtonat jämfört med hur det såg ut där för det är inte lika skränet det är liksom, det, de har bytt färg mot blå istället det är, Allting är isblått istället för bara Tvärrött ja. eh, I färgskemmat eh, Och sen så har du ju Den stora grejen måste jag ändå säga Det är ju karaktärerna för att de har inte reducerat ner Barry Allen till ja, men Han är ju en comic relief Såklart Och eh, Arthur Curry är ju En catchphrase Alltså det är helt, helt bizarrt Hur han är hanterad I, i bioversionen jag vill verkligen vad de har gjort med det och, och som sagt också cyborg som sagt som är knappt ens är med, Alltså han är ingenting, han är bara en, en dator, någon form av exposition Exposition-stutsare liksom um, och sen ja men, okay. men vi kanske ska stanna på någon av dem okay. Prata
2: Det är jättemycket, jag vet inte var jag ska börja det är, Och det är det här som jag sa i början Både så här, Och det är därför jag inte kan bedöma det heller som en film Alltså filmhatten på mig Flyger av, för att jag är också liksom Anför kontexten av hur den här släpps Och, och som sagt DC-grejen Och det är det vi måste påminna om oss själva Lite så här, Hur bedömer vi de här filmerna, men skitsamma Det går ut genom fönstret Jag, jag, jag vet inte, inte heller Alltså det är, det är jag, Nej, jag vet, jag vet inte vad jag ska...
1: Det, vi börjar på Steppenwolf. Okej, okay, vi, vi börjar på
2: Steppenwolf. Uh, alltså, designen så mycket bättre, mer intressantare. Och framförallt så här, han fick ju mycket skit för att ja, det är en generisk CG-monster, bara. Uh, med en tråkig design. Och, det, det, och jag trodde att det var en grej som skulle vara kvar, helt klart. Så jag tänkte, så, ja, det är no, en track record. Det, kom, det är nog vad det är. Men hör och häpna, det fan var en betydligt mer intressantare skurk där han ska absolut inte klassa som en av de bästa någonsin, det är fortfarande liksom, det är ingen intressant idé med Steppenwolf, men jag kommer komma in på det också lite varför eller ja, jag ska nog nämna det, men jag kommer till det, det så mycket men nu har han ju faktiskt motivation det, vilket känns att, ah, men nu förstår jag exakt vad han håller på med och varför. Och att på något vis här, köper det. det. Det är faktiskt något som gör honom lite intressant. Det är inte bara mod, död, jag ska ta över världen.
1: Det är bara sådana sjuka generiska repliker han kör i i Det är bara så att, This world will fall. Mm. Like everyone else. This world will fall. Soon, this world will fall. <laughs> Pity, race. Alltså, det är liksom, han säger ingenting. Han säger bara liksom. Som alla andra superskurkar i hela världshistorien har sagt.
2: Mm. Nej Precis.
1: Eh, och, och här faktiskt,
2: att man vågar ändå ha en, en sån här skurk som ser så jävla fläskig och cool ut som idag har en chip on her shoulder och ser lite så här mjäkiga. Jag älskar den scenen här. Han väl får möta darkside när han kommer igenom där. Och han har typ så puppy eyes. Han ser ut som katten i Shrek 3. <laughs> han ser lite såhär glansig ut och lite så oh! Och jag gillade det. Och han faktiskt har någonting han jobbar för som är personligt. Det är inte bara att ta över världen utan det är såhär, jag måste bevisa för jag vill förtjäna min plats vid darkside sida. Jag gillar det. Sen är det ju inte liksom en skurk med idéer och tankar likt. Thanos, eller Joken som säger: ja, Jag måste som tittare ifrågasätta min plats i universum eller min plats på jorden. Utan det är fortfarande: jag ska ta över världen. Men samtidigt, det som slog mig med den här filmen, och, och som verkligen var klart med just den här filmen gentemot den förra, och när man tänker på hur Saksnayer agerar i andra filmer, är att det här som är ju som en grekisk mytologisk epos. Det här är Iliaden. Du har liksom överdrivna hjältar och skurkar Och det är gott mot ont Och det är det jag insåg med den här filmen Ja men faktiskt Det här är rätt fräscht när man väl tänker på det För att vi har haft 10-15 år nu av skurkar På ett positivt sätt Där vi skapar ska på något sätt hålla med om skurkens motiv Den klassiska att människan är ett virus Ja jag förstår Eller liksom, Människan är dålig Vi måste radera liv för att rädda, rädda Universums framtid Och man ska sitta där och tänka så Ja han har ju faktiskt rätt och det är fint. Men vad jag gillar att vara gör här är att säga nej men ibland är ont ska bara ont ska Ibland är ont bara ont och gott är gott. Och det är fint. Och jag känner lite så här: ja det fanns sant. Ibland är det faktiskt en nice grej. Att ont får bara vara ont. Och sånt finns. Och sånt bör vi faktiskt få se ibland. Och särskilt någonting efter Thanos ska vi ha en till stor cg skurk som har intressanta idéer om universum. Det kanske vi inte behöver den här gången. Det är det som får den här att liksom sticka ut. Det här är bara ont. Men det jag, vill, det jag ändå hade velat ha lite är att vara... Vad Iliaden och mytologi oftast gör är fortfarande att med de här stora, grandiösa sagorna, det är oftast moralsagor som ska på något vis ändå få oss att säga: Hm, det här får man att tänka på: Vad är mod gentemot det här? Eller vad är det om jag greppar efter för mycket? Vad alltså, det är oftast moralsagor. Och jag kände väl, det hade jag önskat någonstans här: att det hade funkat som en moralsaga någonstans. Att någon av de här karaktärerna hade genomgått en resa som hade funkat på en liten universal nivå. Det är väldigt mycket egon i den här. Alltså att. Egon i, i, i såklart ett positivt sätt: ingen egoistisk folk i världen, men egon i form av alla har sina individuella mål och problem som på något sätt löses. Liksom Cyborg har sin grej, Flash har sin och Batman har sin och ah, Aquaman har sin. Så att alla har sina egna små grejer. Det är bra grejer och jag gillar att de har det, det ska vi också komma in på. Uh, men jag hade bara önskat någonting lite mer där. Men jag gillar bara att säga: Nej, men Darkseid, precis som vi säger, är bara den här snubben på en stol som bara vill förgöra allt.
1: Och det är fint. <laughs> ja, ja, men det är bra. Ja, Okej, okay, det är bra. Då fortsätter vi lite grann här om. Ska vi prata om karaktärerna då? Karaktäriseringen, ja, det vänder vi igång. Ja, precis. Men, vem vill du börja med? Eh, gud, jag vet inte. Jag vill börja med. Eller
2: jag börjar generellt först och bara plocka upp det jag precis. Var. Jag bara bablar. Eh, men det är just att så. Här, fan vad, så här, och det här hade jag inte trott med sex närdel, så Jag hade verkligen underskattat honom här. För att han är inte riktigt känd för sina liksom, superstarka karaktär. Det jag pratar om. Han är jätteduktig på karaktärisering med alla karaktärer. Han ville bara på att så här, här: är en karaktär, så här ser den ut, och det här är typ vad den står för. Men sen levererar han sällan liksom på djupet utifrån det. Eh, Leonidas så stora äror. Så skriker mycket. <laughs> Precis. Surtmännen eh, pratar mycket om att han står för hopp. Och han ser hoppfull ut i, i de coola bilderna som, som, som Zack Snyder målar. Men han är inte så hoppfull. När man väl tittar på djupet, så är han en, en mäkig skitunge. Eh, ibland. Jag överdriver lite. Men det, det är i stort sett det. Eh, och här blev jag så tagen av att så här: jaha, varför tog ni bort allt det här? Det var liksom varje faktiskt hjälte har sin lilla individuella ministory som faktiskt funkar det platsar i plotten jag tänker främst verkligen på Wonder Woman här alltså att hennes skuldsättning av att vara iväg från femuskera, uh, och uh, vara i världen men vad offrar hon för det mot sina systrar som hon på något sätt känner att hon har övergivit jag gillade den grejen jättemycket Uh, men vi kan gå in på det så, så, så vi kan ju prata först om, om, om cyborg för att han är väl den mest uppenbara av, av ändringarna som, på något, som verkligen bara var den talande datorn i hörnet där uh, <laughs> uh, och ja, cyborg, cy, det är ju typ cyborg står i det här typ ja och det var det sexnåder så andra frågorna vad kommer att vara typ den största ändringen han sex när jag har ju för övrigt inte sett uh, jag såg in en version. Tydligen, jag läste Jag vet inte om det är sant, men hans fru och Christopher Nolan sa till honom nej, kolla inte på det. Det kommer bara krossa ditt hjärta. Så att, vem vet. Eh, men det han sa i alla fall, för jag antar att han har fått höra lite när de frågar vad är din, din största... Vad kommer vara det största du kommer ta med dig med din version? Och det, och det sa han att det var Cyborg. Cyborg kommer vara filmens hjärta. Det är han som är på något vis vår väg in i det hela. Och det är ju uppenbart. Eh, och det, det, kommer, det sa vi ju även i... Eh, 2017 Justice League att Ray Fisher var jävligt bra. Och det håller jag fortfarande kvar med. Alltså vilken jävla stjärna de hittar i honom där. Uh, för att han har väldigt lite att jobba med i form av, alltså halvans ansikte är borta. Uh, hans kropp är datanimerad. Uh, det är väldigt svårt att jobba med det. Och han är väldigt liksom arg. Alltså, han är väldigt entonig alltså, i, i karaktäriseringen en gång. Men här vänder Zack Snyder på det. Så kollar vi bara på honom visuellt så verkar han bara vara Arg, det är karaktäriseringen. Men går vi på djupet så finns det så mycket mer nyanser, det finns så mycket mer djup till hans och var det kommer ifrån och hur det, hur det kommer fram. Gillar det jättemycket och hur han, hur han är vår väg in och han har ett ark. Det var jättebra.
1: Ja, och alla våra hjältar har ju samma sak egentligen och det är ju föräldrar. Mm. Alltså, det, det är ju föräldrarna som, som, som spökar situationstecken. I alla hjältars huvud Och här är det ju mest påtagliga För att den här är ju ändå liksom igång Om man säger så Man får se liksom hur hans mamma dör Och den här frånvarande pappan Som ändå han, han knyter ihop med sen ja, Det var väldigt fin Om man eh, fortsätter här då Till eh, allas vår favorit då. Ja, men det,
2: det, var, det är roligt nu liksom, När vi tittar tillbaka För vi pratade ju om att alltså här i så att, det är, att någon, det är som att någon gång under filmen så slog någon av lampan på den här Och jag tror vi nu ganska säkert kan säga att vi skämtade om att ja, han började inspelningen vara var superhypad. Det kändes som top of the world. Och sen kom eh, Babel vs. Superman-recessionen ut. Och, efter det ser, och man kan se liksom innan och efter. Men nu, nu tycker jag snarare det man ser reshoots versus ah, original. Exactly. För att i den här så tycker jag den är betydligt mer jämn och väldigt bra och bara en stadig prestation från Netflix Som matchar med det han gjorde i Batman v Superman och en tydlig förändring Från Batman v Superman som, alltså Förändring i form att det har varit konsekvenser För det han gjorde och det har tynger ner honom Väldigt mycket Och eh, det han som fan Alltså det här, alltså mm. på något vis Jag knappt ens reagerade På det så pass bra var. Alltså Förstår hur jag menar alltså jag, för, oh, för Ni som inte vet, jag, alltså Batman är min husgud Brukar jag säga, alltså jag är väldigt Liksom Protective av den karaktären, och det var ju mitt främsta problem i Batman för Superman att han mördar. Och här gillar jag att det, det finns ju en scen där när precis när Superman går liksom shit att Batman hjälper en soldat upp och frågar om han är okej. Okay. Bra där. Det där är där min Batman han är, han är. Han är mörk och han kan slå folk till mos så länge de lever, men han är ändå liksom.
1: Och skjuta, skjuta Paradimens, det är en det annan en, leg, Det är liksom. aliens, det är inte människoliv. Uh -huh. alltså
2: jag har inget problem med att Batman alltså, bryr sig om människoliv. Han, bry, han <här> det finns det skämt till och säger till att han, eller i alla fall med Scott Snyder, att Batman hatar hästar. Det är en annan <här> grej. Okay. Men, uh -huh. äh, så här bara: nej, jag tyckte han funkade jättebra. Och, och det blev en, bara ännu mer sorg över att vi potentiellt inte kommer få honom. Ja, han kommer ju dyka upp i Flashpoint. Äh, men, men att vi kanske inte får. Jag hade så gärna velat se den här Batman få sin egna film och se vart han hade fortsatt med den karaktären. För det var så att den här Batman vill jag hänga med. Den här, den här Batman som han har format känns fullfjädrad på ett sätt. Uh, han har verkligen gjort det som jag säga Keatons Batman var en, var en grym Bruce Wayne En, en okej okay Batman men Grym Bruce Wayne uh, uh, Och du hade lite samma sak med resterande att han var bra typ på en ton Av det uh, kan se, Christian Bale var väl närmst Med att ha liksom Båda aspekter men, men jag tyckte hans prestation Verkligen sviktade mellan filmer lite där och Lite när han kände för det uh, Affleck tycker jag verkligen har satt, Jag är lika glad att se honom i kostym som urkostym. Uh, och, och, ja. och han har sitt egna ark här. Och han lever på konsekvenserna som, som han uh, begick i Batman vs Superman.
1: Love it. Och sen så har du den scenen när han äh, ska leda bort paradimens där mot slutet. Mm. När han gör det själv. Han säger bara så här, nej men bryr du inte om mig. Gör det, det löser sig. Jag, mm. jag fixar det här. Liksom. Gå och rädda. Gå fixa det här. Men han åker ut och liksom ska ta på sig all, all hit men så kommer de att hjälper honom ändå. Mm -hmm. För att han är ju beredd att offra sig. att alltså exactly. ja, Jag kan göra det själv. Jag har gjort det själv i hur många år som helst. Mm. Liksom. Men då kommer de alla dit. Och då känner man så ah men Heroes United. Ja, men ja. fan är vi där? <laughs> liksom. det, det här såg vi alldeles. De stod upp med Men, men då, det var ju aldrig liksom att de... Okej, okay. sen såklart. Den scenen kommer ju också när de faktiskt hjälper varandra. Alltså de använder sina egna styrkor. liksom Rent fysiska utseendemässiga styrkor. För att gemensamt slåss mot en fiende. Och det gör man ju också i, i FanForsic. Alltså... Alltså clobbering time Och det är inte bara det som, som gör någonting Men nu var det verkligen så här Att de, de hjälper varandra på, det, på ett annat sätt mm. jag, jag gillar det Wonder Woman då Du har ju nämnt lite grann redan här hennes, liksom, hennes grej mot uh, Temasquera Jag måste bara säga Jag är så glad Att vi har tillbaka Eller det är ju, ja, Jo men tillbaka Perry Jenkins Wonder Woman igen Alltså hon är ett, En symbol för hopp mm -hmm. Hon är det är typ fyra gånger man sitter liksom så Ja, ah, ah, det där är he helt, helt rätt. Alltså hon är den som ska bry sig om folk. Mm. Hon kom den här flickan där i För det första den scenen nu är ju helt annat pejsa. Alltså den här terroristscenen. Alltså den är så, så jävla mycket bättre i den här versionen än den andra fattar ingenting av mm. den andra. Men nu är det liksom så här, Och sen så avslutar den med den här kan jag bli som du? Så bara, du kan bli exakt vad du vill. Och det, där har vi det, det är liksom symbolen,
2: mm.
1: Wonder Woman. Och det, och det hon säger till det den andra, liksom bra. How are you doing, princess? Alltså den som
2: fortfarande ser lite skärad ut. Ah, ja, älskar det. Ja,
1: men det är bra. Eh, och sen så, ja, men den action och så, och sen så hela grejen att hon bara är men hon, hon känns som att hon har liksom en tyngd men, men på något sätt ändå liksom står för hoppet Mot mänskligheten, vilket hon ska göra Och på tal om hopp för mänskligheten Så har vi ju Henry Cavill som kommer tillbaka um, Det som jag tycker är lite konstigt Om jag ska vara med hans Det är att jag tycker att han inte alltså, han är inte så bra i den här jag,
2: jag slogs av samma sak faktiskt Och här ska jag säga något lite kontroversiellt Jag föredrog Minus Mastergate eh, 2017 versionen av Superman En här jag kollade om Men av Stil häromdagen. För det länge sedan jag hade sett den, Vi kollade ju om, vi gjorde vår DVD-kommentar här förra avsnittet på Batman Superman. Så lyssna på den om ni inte har gjort det. Går och på, lyssna på även om man inte tittar med oss. Men så tänkte jag ja, men jag måste se Men av Stil också. Jag vill peppa inför och jag vill verkligen se hur den var. Eh, och jag har, på, jag har ju varit med Man av stil. Apologies Jag har gillat den och Jag har på något sätt jag känt mig lite ibland som Någon som så här lever i ett destruktivt förhållande När det kommer till Cavill Superman Jag gillar Kävel jättemycket Jag gillar verkligen hur han har tagit på sig den här rollen så, så Minst det är hans fel, men det är just karaktäriseringen av honom. Uh, för i mellanstil är det så här: jag det är inte den supermanförtjäningen, men poängen med den är att vi måste, han måste liksom förtjäna manteln. Vi måste, liksom, vi måste komma dit. Han kan inte bara få det. Och särskilt i den här generationen, vi kanske inte riktigt köper så som vi såg honom på 70-talet. Så jag var så här: Men vänta bara. Och sen kommer för Superman och det vill säga okej okay, men okej okay, men sex niger pratar om att han måste dö för att förtjäna sin mänsklighet så okej okay, men så vänta lite bara han är han är fortfarande inte där än och så kom den här och det är liksom det är fortfarande samma liksom när han vaknar upp där det är ingenting har hänt det är samma Henry Cavill lite den här liksom halv emo. lite liksom mm. I, I ler inte så mycket och sen när han väl liksom det på steppmål då är det samma gamla liksom så här, superintensiva, arga supermän som bara skjuter laser och slåss liksom I, där föredrog jag dessvärre uh, 2017-versionen så var lite mer liksom när han väl vaknade, då var det då logan han lite mer, han han var lite töntig Och, och var väldigt naiv Och liksom, ja, det var Superman jag kände igen Och det kände jag på något sätt Okej, så vi är tillbaka på ruta här. Det, här, det här är nog den Superman vi får Och kommer leva med av ja, vi får ju se nu Men, men i den Isaac Snyder Universumet, det, det här är hans Superman
1: ja, ja, men jag reagerade lite grann på Helt plötsligt kändes det inte helt okej okay, Trots att man var, var beredd på att mörda en planet Men när de verkligen pucklar på honom här så känns det som ett sånt helt annat raseri. Mm. Alltså när Superman står bara bankar honom i ansiktet och skjuter liksom laser i ansiktet på honom och man säger, men låt han vara. <laughs> han ligger ner. He's already alltså. dead. <laughs> jo ja, men, ja, men lite så här. Jag har kollat väldigt mycket Pippi Långström här. De är väldigt taskiga mot han ville i andra avsnittet där innan Pippi går ut och säger till dem. Alltså det känns lite samma sak här. Ni är ju för fan tre mot en här när de står liksom... Ja. Nej men en av de egentligen stora grejerna, det är ju så här alltså jag, jag gillar inte de lätt de lättsamma reshootsen det gör jag inte så don't count med on it, men det finns en scen, kommer du ihåg eller det finns två scener som jag saknar kommer du ihåg när eh, Cyborg och Superman har dragit isär eh, boxarna i originalversionen nej, inte konkret för det, det är ju en det är en väldigt cheesy replik För han säger ju typ när de drar sig så här, Men Var försiktig. Ja, yeah, I prefer not being dead. Och sånt där mm. Typ säger han ju. Alltså, och sen så river de sönder den. Och sen så ligger den där och ont. Och så typer du typ så här: oh, Now I prefer being dead. Typ. Mm. Det är en dålig replik. Mm. Men sen så börjar de och skratta De ligger beredda på garvar yeah. mm. Och det var så här: Vad fint. Mm. De här har inte träffat varandra så mycket. Eller de har inte träffat varandra innan. Men de liksom, okej, okay, nu delar de ett moment. Om man tänker, mm. liksom, jag ser där Henry Cavill ser ut som en gud. Han bara säger, ja men han, han står för någon form av hopp. Liksom. Alltså mm. det är någonting som är liksom, fint i den. Um, och det saknar jag helt här. För här är han ju verkligen bara så här. Man vet ju inte om han litar. Alltså när han är Louise så är det, så här, ah, det Du är du igenom. Och man säger, vänta lite. Dra inte lasen i ansiktet på henne mm. nu. Alltså man, man tycker liksom inte. Man är inte riktigt säker på henne. han är tillbaka eller inte. Um, så att jag, jag, jag blev lite konfunderad kring liksom. Ja, det, det kändes inte Superman, det kändes inte liksom glatt Det kändes bara mopey Hur som helst, det går vi över till En, en del karaktär Eftersom en scen som jag verkligen saknar Som känns. känner åh nej vad det Joss Whedon, fan vad tråkigt Jag hoppades verkligen på att det var Zack Snyder, kan du lista ut vilken? Uh,
2: jag, för jag har en Jag har två uh. Den är jag egentligen med bort nu, Men den ena är Akomen sitter på less of Truth
1: Ah, ja, nej, ah, okay. nej, nej, den fattar jag var Jätte weeden ju okay. Det var ju helt uppenbart.
2: Ja, det, uppenbar. det var bara en grej sak saknade oh, sorry. Mm, Ah, sorry nej,
1: nej, men det, den, den liksom En riktig så här. Vi har ju pratat väldigt mycket i den här podden Om vi tycker om heroiska ögonblick mm -hmm. liksom, En bon, av eh, bästa Batman-momentet är liksom, Nu väl Kilmer står i Batman Nej, Batman Forever Ah, Batman inne på cirkusen mm -hmm. liksom, Där har vi det och den där, det, där heroiska, det mest heroiska ögonblicket egentligen i hela 2017-filmen saknas ju. Fan, nu, nu glömmer jag bort
2: det. Nu, min, mitt huvud bara rullar igenom bilder. Är du får du säga. Säg
1: one. Jag tycker den är så Just, bra. Just ja. Mm. När, när, när liksom Flash är, lite, är osäker på sig själv. När de har tagit alla de Star Labs-medarbetarna. Och, och Flash vet inte vad man ska göra liksom, såhär, men, men ni, ja, ni kan slåss men jag, jag liksom springer och puttar folk såhär. men det var ju också, och då den då var jag säger,
2: helt hundra på var en Whedon, just för att det var, det, jo, han men, stod jo. mot en vägg <laughs> och ja, det ja. var en typisk Whedon jo. replik det där med liksom, jo, men,
1: jo, men jag tänk, push people jag, jag tänkte att det första, att uppbyggnaden var mm. men att Batman då säger rädda en mm. Och det var så smart För det var så okej, okay, om jag ska rädda en Och sen går han in och så självklart blir han liksom, Det byggs på att han blir en hjälte för att han mm. hjälper till Och liksom, han räddar en Och då kan han i det sluta, man säger sluta liksom. Så den saknade jag Nej men jag vet, nej, men självklart vad, 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 alltså Jag förstår hur det menar med liksom uppbyggnaden För det, du ser också att de säger oj, oj, vad, vad litet rummet blev helt plötsligt mm. Eller varför ställer du det här hörnet mm. <laughs> alltså, när, när det blir sådana saker Eller varför ligger du på marken just i den här liksom, rutan mm. Och drar en one-liner bara um, Nej, men den saknar ändå. Save one. Mm. För nu, och det ska man säga i övrigt dock, att jag, jag gillar ju Barry Allen mycket bättre såklart ja. i den här för att han inte är liksom maniskt skämtande hela tiden. Mm -hmm. uh, jag har fått nog av det i mig själv. Um, så är det ändå så. Han är ju typ en hjälte från sekund ett. Han drar ju bara rätt in där och bara plöjer folk ju. Mm -hmm. Från första sekund. Det är inte så att han behöver en startsträcka direkt. Nej. Gott i gott. Uh, och Ja, exakt. Och, och det som man också skulle säga det är att han, han namedroppar ju Gorilla Sign Language, mm -hmm. vilket innebär ju då med andra ord att han är ju redan igång och rädda folk och, och hjältar till sig, eller hur? Uh, ja, det, det är ju förvisso frågor. Jag tror uh, Gorilla Grodd referensen
2: är någon... Jag tar inte det som mer än en referens. Uh, okay. är liksom En gullig, wink, wink, nudge, nudge. Uh, jag tror inte det. Alltså man fortfarande känns lite liksom... Ja, dräkten känns ganska ny och, det, det verkar inte ha varit några rapporteringar Eftersom de kollar bara på bild När de researcherar honom, det finns inga sådana Men vem vet, jag, jag tolkar inte så att mm. han var i
1: mm. Nej. Och sen så tycker jag att det Miller är mycket, mycket bättre i den här filmen Än var i den andra Gud, ja. den andra så är han i knappt en skådis Han är bara en reaktion ja. ehm, Och äm, även alltså, Vad behövde den uppföljningsscenen Med hans pappa mm. Den gillade. Väldigt mycket
2: jag, jag håller helt med. Eh, och jag kände också jag tycker för att Ezra Miller är ibland lite too much, men inte alls så mycket som han var, som du sa, i Widow-versionen. Då de verkligen bara så Okej, okay, gela One Lines till honom. Eh, här har han betydligt mer patos, det finns betydligt mer, mer bakgrund. Han, de är bättre utplacerade hans skämt. Eh, jag gillade verkligen den scenen med Iris, alltså den, när han räddar henne i bilen där. Riktigt snygg scen. Också bara talar för någon som, alltså vill hjälpa och bara vara schysst och sen, men ändå utnyttja situationen lite till sin fördel alltså det där med korven och hunden och sånt där jag mm. gillade den grejen uh, så nej absolut, jag tyckte Flash var betydligt bättre och välbalanserad där helt klart
1: Du kände ju också att så här, nu är vi i Snyderverse när han vrider av sig skorna där, Åh, det, är så, det är så snyggt skitsnyggt, där man också förstår att ah, det är därför han behöver dräkten
2: för att alla andra kläder går bara sönder Mm. Eh, vad tycker du om Aquaman då?
1: Ja men Aquaman, Alltså jag gillar ju efter Jag vet att jag Efter jag såg förra filmen Så sa jag typ såhär Ja men Aquaman är min nya favorit För att han var den enda som var typ lite glad eh, Det tar jag tillbaka nu Jag tycker fortfarande Jag gillar fortfarande Jason Moas Aquaman jättemycket Och jag gillar honom såklart bättre i I sin solofilm Än vad, än vad han gör i, i 2017-versionen eh, Jag tycker fortfarande att han får väl egentligen Minst att jobba med i den här Um, och det som är lite störande eller vad man säger, Det är att jag vet ju vad som händer sen Alltså det här är ju en uppbyggnad till hans film Och vi har redan sett den filmen Så när jag börjar prata om sin brorsa Och halvbrorsa och farsan Och du vet så här, mamma Och man bara här, vi vet, vi vet vi vet vi kommer snart hit Alltså det, blir, det är liksom svårt att, att bygga upp Amber Heard får inte så jättemycket att göra um, Vi har uh, William Dafoe som smyger in där mm -hmm. Det, det, jag vet inte, det bygger inte så mycket till låren. Jag, 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 jag har svårt att bedöma den faktiskt. Vad tycker du om honom? Jag tror det är också svårt med
2: att tänka på att när man ska tänka på när den här skulle ha kommit. Den skulle ju kommit innan akm-en filmen såklart. Um, nu har vi fått akm-en filmen plus... Just så nu har vi mer också kontext kring hans bakgrund. Och jag tror att hade det inte funnits så hade vi verkligen greppat efter allt där. Okej, okay, det här är det, det här är det. Okej, okay, det här är min Men jag håller med dig. Jag tycker också att han får väldigt lite att jobba med här. Och då vet inte riktigt var de ska platsa in honom. För att liksom, du har dina mörka dystra. Du har gott om dem. Du har din skämtsamma där. Du har det med lite mer mörker och oss i cyborg. Och chip on the shoulder. Så, så Aquaman hamnar lite... Liksom åt sidan där. Eh, han får fortfarande nice, liksom, en nice profil. Det här med att vara mellan två värder och inte riktigt pris om någon. gilla eh, gillar den aspekten i det. Men, men håller helt med dig om att eh, han får inte så mycket att jobba med.
1: Men han är fortfarande bra. Och Däremot, men det är ju jävla skillnad eller inte bara tempo, Du huvudtaget bara liksom scenen där på Island. Mm. Förutom sången som jag inte fattar. Som jag inte gillade men, men scenen inne på, i baren där. Eller vad det är. I det där Tinget. Mm -hmm. liksom, den är ju mycket, mycket bättre PASAD i det här oh, liksom. ja. um, Och nu börjar man känna igen det. För alltså, scenen i den här är ju PASAD som i trailen. Ja. Och att man, man sa det så här. Varför är trailern bättre än filmen? Mm. Alltså så här. Den är liksom filmen förstör alltså trailer momentet typ för att alltså just ifatt det, det läggs in konstiga liksom vinklar och det går långsammare och det blir någonting så här weird men nu nu är vi tillbaka på den. Um, ja nej jag, jag vet inte kommer det är väl möjligtvis kanske lite ganska svarta fåret i i i sammanhanget. Um, jag måste också bara lägga in här om vi ska få är då vi, är vi klara med så alltså här. Det är jag tror, jag tror jag bara så. Det tror vi fick alla. Mm. Ja.
2: Um,
1: för då kommer vi komma in kanske lite grann på effekterna. För det var ju en stor grej. De filmade inte om så mycket. Nej. Egentligen. Väldigt lite. De bara fick ju liksom lägga in effekter. För att de hade Ben Affleck framför en green screen. Mm. Och då har andra passat på att lägga in andra scener liksom. Och, <hör> ibland är det fan men inte speciellt bra alltså. Nej, men
2: och det där är lite av två världar. Så det, och framförallt fullt förstående för det. Oavsett vad. Alltså Zack Snyder har ofta väldigt effekt -tungt, Vilket ofta betyder att i effekt tunga filmer även de största så är det så här, drawings, så här okay, det här kommer se skit ut för vi måste lägga kraft på det här så du kommer alltid få det och sen lägg på det att du har en betydligt mer limiterad budget nu att jobba med, nu har du mer en tv-budget och eh, du kan inte lägga så mycket tid på allt
1: eh. men kunde de inte ställa Jesse Eisenberg riktigt vatten bara <laughs> alltså det är ju liksom kom igen grabbar alltså det mm. Eller liksom när, den här, när han kommer ut och träffar Margin Manhunter Som också kommer in det är också så här, Men kunde vi inte bara hitta en riktig typ, en, en riktig stuga att stå vid mm. Alltså det är ju så i något helvete Mycket green screen ja. För helt plötsligt så märker du så här, Åh oh shit, det där är ju på riktigt Alltså när du är med på Island mm. Och jävlar, de är ju på utomhus alltså, mm. Kolla, ljus, så där fungerar ljus Kolla, så där fungerar liksom gräs, träd och stenar mm -hmm. Um, för det gör ju oftast inte det i alla andra scener Alltså till exempel när, när Wonder Woman är uppe där på Heras eh, tempel är det väl inte, Det är ju inte Ap Apollon heller ja, Det är ju något av de där mm. Mm. Ja, Men Och det är, så här, uh, uh, mm. det är lite Det påminner lite grann om eh, Vad hette den filmen med Morgan Freeman och Jack Nicholson När de skulle När de höll på att dö Ja ah, just det, vad fan varför. hette den? Den hette typ Inte Bucket List Jo, den heter Bucket List, men på svenska heter den med typ så här: Rena om livet. Äh, rena, <laughs> ja, men, vårda livet. Lev livet för fan innan livet lever fan med dig. Alltså, det är någonting sånt där. Äh, någonting sånt. Mm. I alla fall, den, där finns det ju en scen där de sitter på pyramiderna ja just det Och det ser ut som att det är gjort i Pinnacle Studios <laughs> 2. Alltså, det är liksom, och det var lite den känslan också. Så här, Oj, bakgrunden rör sig fel. Alltså, de, mm. ens, liksom, de, har inte, de har inte ens satt tape bitar för att veta hur liksom, fort kameran ska röra sig. Nej. Det var lite tråkigt. Och cyborgs ser ibland också jävligt weird ut. Men det är också så här, det, är en, det är en robot. Jag vet ju inte hur en cyborg ser ut på riktigt så det är lugnt. Förlåt, fortsätt. Nej, nej men och sen så är det ju... Mot slutet där så är det ju CGI-bonanza Och då ser man knappt vad som händer Och det, så är det ju alltid i de här filmerna liksom. Ja, men det är ju där man märker att det här
2: ska ses på bio Verkligen där i tredje akten Att se knappt någonting Jesus Christ, det är för tjockt nu um, Så det får man kännas av Nej, men jag håller med Alltså det är ju som jag sa där Alltså jag tror det är verkligen en, en limiterad budget Limiterad tid uh, du, har, du, liksom, du måste verkligen cut your losses Och satsa på det du verkligen vill satsa på Som, så, ja, vi måste få de här kompetenserna bra ut Så att, uh, ja hur, hur kände du med, med 4-3 Eller 1-3-3
1: Jag fannade ingenting först Men sen var det ganska skönt att titta på det mm? Alltså det var så här, ja, nu all, Allting händer här, jag slipper att kolla på kanterna <laughs> <laughs> Nej men alltså 4-3 var ganska behagligt att titta på
2: ja. Egentligen Jag slogs av det också det var, det var typ det första som vann mig över Till, till den här filmen alltså fan Snyder, att, Alltså Att du balls på dig där Att du vågar i ett format som folk absolut inte är liksom bekväma med, och särskilt den yngre gärna Vi växte upp med TV-apparat som hade det formatet. Men det man glömmer bort är att det är formatet, som och det är det liksom varför han gick över till det var för att när han hade filmat IMAX-scener för Batman vs. Superman, framförallt och post-apokalyps-scener, post så ja, de filmade de med imax kamer. Och han var så himla imponerad av det. För det formatet, det är inte 1.33.1 utan det, jag kommer inte ihåg att det är formatet. Men det är liknande i alla fall. Och han tyckte just att det såg väldigt passande och passade just såna här karaktärer som man sa. Alltså att superhjältar är väldigt... Eh, nu ska vi se. Avlånga? Vertikala, är rätt nu? Mm. ja
1: de är väldigt, Vertikala. Vad sa du? Tänk på Vertical Limit, filmen med Isabella uppgå Från super
2: men De är väldigt, väldigt vertikala, de är stora De är liksom större än livet och du tittar upp på dem liksom. um, Och han kände att så här, det format passade Det här mycket bättre uh, Och därav vill han göra det så han sköt på ett klassiskt format Som jag tror även Jurassic Park var sköt på Vilket är 185:1. Uh, um, det är ungefär Det är egentligen vad din tv har för format Då får du inte de här linjerna Liksom högst upp och högst ner, utan det var hela skärmen fylld. Det gjorde Jurassic Park också, för de hade en som de behövde liksom kunna se mer uppåt. Så han sköt det på den, och sen så, men sen på det så högg han bort kanterna. Och det är mer liknar hur ett 35mm-negativ också ser ut. Så det tyckte jag var så, här, fan vad coolt att göra det. Och som du ser, man vänjer sig sen. Och jag tyckte det gav en effekt som, som jag verkligen bara uppskattade och kände, bara, fan det här är coolt kultbalt och det här är det, det är det här som på något sätt får den här världen att sticka ut gentemot Marvels att, att DC kan vara liksom DC att det här, här har de här eller eh, på så här entreprenörer eh, Victor hjälp mig inte alltånt autörer som är kan få sätta sitt sitt prägel och sitt märke på filmen och det är inte del av en cookie cutter band där ska bara rulla ut grej på grej det finns absolut i Marvel också det här är inte att bajsa på Marvel de, de gör sin fabrik väldigt väl men jag gillar just att jag sitter här och tittar på det är ju uppenbart hans vision och sen gillade jag också jag att Holkenborg var tillbaka och gjorde musiken att de faktiskt tog tillbaka om han fick tiden att göra det, i början tyckte jag det lät väldigt syntigt och det gjorde mig väldigt orolig Såhär, åh Gud, det, här, ja. det, här, det här låter först som någon som bara Okej, okay, um, Holkenborg kan du sätta på keyboarden där och
1: <laughs> ge mig några tunes? Jamma lite. Ja. Vi spelar in direkt, vi spelar in live. Nej, men så här: jag, jag tänkte faktiskt en del. I början av filmen så tyckte jag inte att alltså såhär, uh, det här är konstigt. Jag har lyssnat väldigt mycket på uh, Daniel Alfman-scåret. Mm. Uh, det är väldigt bra dusch, duschmusik. Okej. Okay. O ja, ja men stay with me. Nej men och där så blev det liksom en så här jag, jag blev faktiskt lite besviken på musiken måste jag säga. Eh men det sagt så tycker jag inte att Daniel Elfman musiken passar överhuvudtaget. Det är ju fel film. Alltså ja, det är splittrat, det är så att gamla låta, liksom.
2: Superman temat, och gamla Batman temat, men någono med temat och
1: Ja, men det är ju, det är ju Petitesser egentligen. Alltså det är bara det är ju själva stora känslan i den. Liksom. Um, det som man över med var ljudet i Wonder Woman-scenen. För när den sätter igång så är det mycket bättre gjord. Liksom. Um, den är ganska tidigvis. Men hur som helst. Nej, men, och den, för en, till exempel den här jävla scenen med Ackerman. När han går ut på bryggan där. Mm. Det här Kingdom of a King. Ja, king of a kingdom. Man måste, vad gör ni? Alltså, yeah. <laughs> Det känns som att det är någon som har så här, Vänta, nu har ni, här skulle ni lägga in Någon annan musik sen Och så har ni råkat trycka på att liksom, exportera det, det är det här,
2: Snyder är väldigt weird Med sina musikval ibland, alltså Jag beundrar det på ett plan Han gjorde någon teaser med en Tom Waits-låt Och jag bara älskar det um, Men ibland är han, som i, alltså i Watchmen Då han hade Halleluja uh, Kommer du ihåg det? Sexscenen uppe ah, i, i ja, skeppet ah, ja. Då man bara, va? va? Nej, nej <laughs> Uh, och det är lite sådana grejer han gör Han har väldigt konstiga val ibland Av nildrops Men ja, det är det Det är det du betalar för antar
1: jag Ja, är Okej Fortsätt du om du har en ja, Klippning ska vi prata sen Klippning,
2: en sak som slog mig nu På tal om skillnader mellan scener Och sånt där för en scen som man typ trodde var Snyder Men som kändes ändå lite fel I, i 2017 versionen var det här, På tal om just låtar eh, Den låt som du tyckte väldigt mycket om Det här montaget i början Av filmen ah, everybody knows. Ja. Ah,
1: det, var det, det var det jag tänkte säga mm.
2: eh, För då har du ju Där allting var i slow motion Folk typ så sparkar apelsiner upp i luften i slow motion Och man bara säger okej okay, det är typ Snyder Men är det här verkligen Där man lägger den slow motion Det känns lite weird Och det, nu känns det bara som weedon gjorde fuck you till det snider. Jag han, gillar, ja, han den... det slow motion så pff, skicka upp de här. Men den gjordes
1: ju typ för att kunna jag oss ut som att det var han som hade gjort det. Men nu ser man ju vart de sen hör hemma mm. för jag kommer att man sitter och kollar på den. Så tänker man så här, okej, okay, för, för till exempel ja, det är uppenbart alltså så här okay, det är också enkelt att säga efterhand. Men här hade jag fan kunnat sagt det innan också. Alltså när de sparkar på Applesina, den scenen för det, det visar ju någon form av eskalering. Det är så här, typ nazister eller rasister ja. som, som attackerar en, en butik som ägs av, av minoritet en, en minoritet om man säger. Eh, och det ska vi visa då liksom, så att nu allting håller på att gå och, helt åt helvete utan Superman och det är ju själva liksom, andemeningen med hela den montaget men scenerna som inte går ihop är ju Louise Lane scenerna mm. och hon, hon ligger ju där i sängen till exempel och, och liksom känner på kudden och hon går omkring och är ensam till Sigrids då Everybody knows eh, Och det passar inte överhuvudtaget I Nej. de andra ultra Så passar inte hennes scener in Och det författar vi nu, för de scenerna ska ju inte vara i en montage Utan det är ju talscener Hon gör ju det precis innan Martian Manhunter Kommer och, och Livear som Martha Kent um, Så att det var ju fel De ska ju inte vara där Och det, det syns ju faktiskt när man tänker liksom på det Mm -hmm. um, och sen så har vi ju den stora grejen Eller den stora grejen egentligen Det är ju att vissa scener hör Är inte där de ska vara Alltså de är omflyttade i själva manuset Och jag ska säga att jag blev lite förvånad När För det, vi inleder ju på slutet på Batman och Superman yeah. Alltså att Superman skriker Och den här scenen Ja ah, men det är stilistiskt liksom. mm. Men där spoilar vi cyborg Liksom så här, Jaha okej okay. oh, yeah. ja. Då vet du hur han ser ut. För mm. sen när vi har hans reveal-scen så ja, jag, jag vet jag vet hur han ser ut. Och du revilar mot Akko. Alltså det händer, du ser ju liksom, du får träffa alla redan där liksom. Mm. Vilket jag tycker var lite konstigt. Ja, inte Flash, men, men det var lite konstigt. För sen klipps det direkt till Island. Just ja. Och då fattade inte jag att det var tidshopp. Alltså mm. det, vill säga, det, 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 det gav ingenting. det, var, det Man fejlade inte ut, det var ingenting. Utan det var liksom så här... Han skriker, han skriker, och så följer man liksom Längre och längre och längre bort de här ljudvågorna Och sen så är det som att vi är ännu längre bort Fast jaha, det var Batman, men han stod ju alldeles nyss vi, Ja, ja okej, okay, ja, men nu är vi med alltså, Jag tyckte det var lite konstigt liksom, Klippt, för den scenen kommer ju inte där eh, Sen Och det var, det var några grejer som jag liksom Reagerade över att Jag vet inte om det är det bättre, jag tänkte jag reagerade Bara för att över att det var annorlunda Och då är det svårt att bedöma mm. Så jaha, okay, så nu ska vi vara här utan att veta Att de är redan ute och letar efter metahumans Liksom Uh, vi ska vara där utanför One woman säger väl, well, it's time Och sen så klipps det till Att han åker till Island ah, Till det. exempel
2: Precis, Och, det, och det, det är det som var så mycket... konstigt att han hade skägg i, i 2017-versionen Att det liksom, han verkligen åker till han Island bara, fan, det typ <laughs> Han har gått väldigt länge Det där tar ju typ ett halvår att växa Han har gått väldigt länge
1: Och så måste vi klippa in att han rakar sig För att man ska förstå att skägget är borta Det är lite kul Ja. Det um, var ju dock en Gillette Uh, ja, James Bond moment yeah. liksom. mm. uh, Nej men det, jag har ingen riktig poäng i det Det var bara att vi reagerade över att, att, att Den är annorlunda monterad Och då är det så här Återigen, det är ju Snyders version Det här, det var ju så här det skulle vara Men har de då suttit, har Joss Whedon suttit där Så här, nej inte här, vi lägger den en annanstans Och så har de filmat in en scen Ja vi måste filma om det där så att det ser ut som att de Som säger det här innan de åker dit Okej, okay, ja, men, men vänta, nu funkar ju inte det här rent tematiskt mot den andra Då måste vi ändra den scenen också Okej, okay, men nu ändrar vi den scenen också så har det bara blivit liksom ett lapptäck av ett klaster till, till liksom, För då får det make sense fast det inte gör det liksom. mm.
2: ja, det, det är ofta, det jag tror verkligen så att, uh, Jag tror du förklarade det där själv liksom. För det blir det ofta så i filmprocessen Även i manus, alltså plockar du ut en sak Så måste du bara flytta om allt annat Du kan inte typ bara plocka ut en sak och sen bara pff, Klistra ihop de två ändarna utan har du flyttat på en sak, då måste du flytta på allt. Eh, och det var väl det de gjorde. Då. Så vi måste sända den här grejen, och sen bara, fuck, okej, okay, fixar det där, och så måste vi reshoota det, och så måste vi, okej, okay, han måste säga det här då, så att vi fattar det, så klipp in det. Eh, är fett skit samma. Och
1: så nu syns det ju väldigt, vi har åkt till effing Island och ställde liksom, James Memoa i vatten Han står och fryser här. Hur ska vi kunna göra det här igen? Han vill inte det. Okej, okay, men då gör vi green screen. Men vi kan inte klippa mellan det. Jo, jo det är ingen som märker. Alltså, han, det kort, Håret blir decimeter kortare och allting blir bara helt annan mattfärg mm -hmm. mellan scener. Um, jag var nära på att säga någonting där emellan förresten, som var innan. Skit um, Skitsamma, jag kommer kanske tillbaka till det. Vad tyckte du om Darkseid för övrigt? Vi har inte nämnt det. Det är en ganska stor ändring. Mm. Ja, alltså så här, som du sa det är bra att han har en, ett motiv men tyvärr så är jag ju lika jävla oengagerad i det här igen. Jo, det jag tänkte säga för övrigt pacing och clipping, vi kommer tillbaka till det. Ja. För de har ju uppenbarligen tagit bort den scenen med Wonder Woman och hon letar och hittar liksom hela förklaringen bakom de här motherboxes, att det är hon som förklarar det. Eh, av någon anledning så vill de inte ha kvar det. Så då de var väl tvungen att lägga in ett annan scen där man revilar de här motherboxes. Och Kommer du ihåg vilken scen som revilar att det är tre boxar? Uh, ja, för att jag tyckte det var helt skit Det dummaste jag sett. Ja, uh.
2: det var ju den här uppenbara uh, reshot-scenen. och Som också kändes bara en fuck till Snyder i form av användning av slow motion. Ja, men det är ju egentligen inledningsscenen till Batman i Weedon-versionen- när han fångar en skurk på ett tak För att locka till sig en Och så slåss han mot paradigmen Till att den typ exploderar Och den lämnar efter sig ja, den lämnar till, Alltså efter inbrända sig märket av tre på... symboler Som det vore liksom... var, Varför
1: ska den göra det Och var är, letar man de? Är de tre symbolerna där för att han tänker på dem Eller alltså Vad kommer det ifrån Det har varit mer symboler som har tappat en lapp Där det stod liksom <skratt> Find this Och så tre lappar <skratt> Eller tre såna här Alltså det hade varit mer långt För att han exploderar Ja. <laughs> Men, när de exploderar och lämnar liksom märken av dem där och det är så här, och det är uppenbart så här, hur ska vi hur ska vi etablera det här när det finns de här maddeboksers om vi inte har den här scenen ja jag vill, jag vill. Jag vill ha en, fr en fråga till er Fabian om man räknar bort introt mm -hmm. eh, där, där vi ser Batman Wonder Woman och Superman i liksom kostymer snabbt hur lång tid tar det innan vi har Batman Batman. Batman, Batman i kostym. I den här filmen uh, shit mm. när dyker han
2: upp i sin uh, Ge uh, uh, så en tidkod. bara Två
1: timmar men, men <tryck> typ en timme kanske En ja. och 47. Oh, jävlar. En ja. och 47 in i en film som från början var två timmar lång som mm. man bara säga som <laughs> på bio var två timmar lång så är det första gången vi ser Batman i dräkten är en timme och 47 minuter.
2: Aha, oh, shit. Jag tänkte inte ens på det. Det är fun. Och det är också så, här, det är också props till filmen. och så. Här, jag satt inte och väntade på att säga: Ta på. Put on some clothes. <laughs> uh, take it off. Uh, jag satt snarare där liksom, och bara. Mm, vad med. Och hängde med filmen. Och sen tog han på sig direkt när det var mm. lugnt.
1: Tänkte inte på det. Intressant. Ja, nej, men jag, jag är ostrukturerad i min recension här ja, Men
2: Darkseid, vad var du uh, inne på?
1: Ja. Ja, men Darkseid är så ja, alltså tyvärr, man kanske blir gammal, men så här CGI-monster som ska förstöra världen igen. Okej. Okay. It's been done. Alltså, det är så, oh, antimateria finns i jorden. Okej, okay. då ska han förstöra. Okej, okay. alltså, jag har inte jag, nej, jag är inte så engagerad i det där. Alltså. Nej, det är, väl, det är
2: väl där jag tror mitt filmfan det Serietings fan kolliderar lite För att jag blir ju så här De har blivit Oh my god, vad är det han mega beams, såg ähm, Så jag blev ju bara glad då att han är där Så jag tror det är där jag på något sätt där Tänker inte jag kritiskt, för jag är bara glad Att liksom, åh jag var bjuden till äh, Förelsespartiet Fan nice, jag kommer inte ifrågasätta det här ähm, Så jag, nej jag var nog bara glad Hur jag tror man skulle hantera det här bara, Gnutta bättre är just att det kanske folk uppfattar det som, men jag vet inte. Alltså att man hade velat att Wolf och Darth Vader och Dark Darkseid chasaren. lite Liten här uh -huh. mystiska där borta, vi ser kanske inte riktigt honom i helhet. Där man bara så här: Okej, okay, det där är något jag inte vill facka med. Det där är något läskigt. För det är det man kan... kommer du ihåg alltså när du såg Kejsaren för första gången. Du var ju livrädd, men det var en gubbig käpp. Men det, det, du liksom fattade pondusen sen där. Uh, och det kanske uh -huh. man inte får av. Darkside på samma sätt, för du får ju verkligen se Full Frontal Darkside googla inte det um, Där i mm -hmm. flashbacken Det är också det är ganska stor redning För i widen då är det Wolf Här är det ju på marken liksom Darkseid, och jag gillar också det att Hur den förutmjukelsen var ännu större Alltså, hur gilla det var uh, gillade också Hela den, den scenen Så Jag uh, uh, vet inte riktigt jag, jag tyckte det bara var coolt att han var där Jag, jag ser fram, eller det kommer potentiellt inte ske eh, att vi ser en uppföljare, men jag hade velat tillleva till ett universum där Darkseid sedan hade dykt upp för att jag
1: Dark Side. Men då, då fortsätter vi där genom att komma till absoluta slutet av filmen, för hur skulle ett fortsatt universum med Darkseid se ut? Lois is the key Sista scenen, mm. det är en reshoot på en reshoot, va? Så?
2: Eh, alltså hela post scenen, ah. ja precis det som jag har förstått är reshoot och, rakt och, det
1: enda, och det enda jag baserade det på Är att uh, Jördlet var ju inte med från början Utan han har kommit in det här senaste året yeah. Och han är ju med i hela den scenen Precis. Och då är det också lite grann så här, Ja just det, vi har, vi har r raided, Vi kan dra väldigt obskyra referenser till, <laughs> till saker Eller inte obskyra, obscena referenser yeah. Till liksom man så här, Men kom igen, vi, vi vet att det är r -rated. Vi behöver inte lägga in sånt här, vad gör ni? Liksom? <laughs> ja det var några fax
2: där Inte bara där men också ja, men... tidigare
1: Ja, oh, men I'm, uh, I'm your best friend. Who, would ever, uh, who else would ever be a reach around? Mm. säger: like, mm, okej. Okay. <laughs> oh, yeah. Kom igen. Det är fortfarande liksom superhelster vi <laughs> tittar på.
2: Mam! Ja, <laughs> <laughs> oh, nej, precis. Den är ju en uppenbar reshoot, definitivt. Och det är ju tydligen det som också uppföljande ska att besvara din fråga där. Alltså, så det verkar som de går mot en injustice grej. Alltså, det är ju hela gravidgrejen också Som var helt borta från the version mm -hmm. att Louis Lane Hintar om ganska tydligt Är gravid, vi ser gravidtest Och sen i slutet säger ju Bruce Wayne till Clark Congratulations Så Det som jag uppfattar Skulle det vara två Det har det säkert uppenbart sagt Så jag tror att tvåan skulle vara ett Eller var det trean? Jag mixer ihop det, så att det skit samma. Så någon av dem skulle vara på stakopp Apokalypstidslinjen och en skulle vara då När hela Apokalyps Kommer att invadera jorden Så jag kan tänka på att det kanske är tvåan då Och sen så ser vi då Resultat av det och då ska vi försöka ställa om tidslinjen Och Superman har blivit ont för troligtvis Någon Lois Lane och hans ofödda barn Vilket är väldigt injustice. Så mm, Det är väl där så att vi hade absolut ja. aldrig Fått vår Superman Sen har Superman blivit
1: ja, exakt. Okej, ja, ja, men då är vi tillbaka där ändå. Det var det onödigt att de återupplivar honom. Mm. Ehm, den scenen tycker jag också... Det måste jag säga. Hela återupplivningen av Superman kändes ju bara dum i bioversionen. Oh. Nu är vi tillbaka mm. lite grann. Alltså, jag måste säga, hela den scenen när de står runt... De står runt det här bordet och pratar. De säger, nu är jag med. Det här gillar jag. Det är folk som använder sina egna liksom erfarenheter och egna styrkor och hjälp och liksom till någonting större. Och De listar ut saker ihop och de säger: liksom, ja, För det här är kul. Och sen hela den här grejen då med att han ska återuppliva honom. Eller förlåt, flash då, som ska återuppliva honom. Och där är också något sånt här: Varför ska vi bygga spänning kring att du måste? För det tog ni bort helt. Du måste träffa. Exakt när den slår i vattnet Annars går det inte ja, just Det, det med, har vi ju tagit bort ja, nej, precis. Det är helt irrelevant liksom. Exakt. Men det, det var också en sån där, Varför bygger vi spänning kring det här Det är klart att vi vet det alltså, Vi behöver inte bygga spänning att han ska återupplivas nej. Vi bygger spänning kring att han dog mm. Sen ska vi spänning på att han återupplivas <laughs> Och sen ska vi spänning utifrån att han återupplivas eller inte Man så här, men Kom igen, vi vet ju liksom. det, det är en dum extra grej Då var mm. det bättre den här, alltså, så här vi, ska, vi får inte aktivera boxen nej precis Så att Cyborg är livrädd för att liksom, eller han, hans, eh, han ångrar sig mitt i. Liksom. Mm. Eh, och så har du den hinten om att eh, Superman kan flyga runt jorden och spra tillbaka tiden. Nej, just det. Flash kan springa så snabbt att tiden spåras sig tillbaka. Mm. Eh, ja, där har vi den, 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 den hinten. Precis. Är det så coolt?
2: Ja, men det, är, det är flash fanatiker i mig som gillar när, när, när vi leker med tidsresa, aspekten av Flash. Och Ah, ja, ja, jag går igång på det Men, men en annan ägning som jag kommer att tänka på också nu här Var Störständningen med Superman är ju hans dräkt Just eh, Som jag blev, alltså jag var ju superexalterad och upprörd då När vi fick höra på att så Skulle ha den svarta dräkten på sig eh, Men vi fick den inte, fan och jag hade ju byggt upp världens tid om varför han skulle kunna ha den svarta dräkten Men nu, och, och trots att jag gillade den svarta dräkten Och var verkligen ett fan av det så, så blev jag lite besviken på hur den används så här, Att det bara han valde den för han kände sig lite emo ja, det,
1: det, det är perfekta liksom, grejen så här. Varför har han den svarta dräkten? Den fanns där! Mm. Ah, okay. de andra alltså, också. För du ser ju den andra. Ja men du ser ju den andra.
2: Jag eller hur? Så det var bara att han kände för ja, det förut den Jag hade ju när grejen ja. kom i som jag typ fortfarande gillar att så här, jag inte, att han hade typ på sig kostymen under sin liksom, faktiska kostym i kistan och precis som han så skulle dräkten vara liksom, den funkade precis som han form av Isolius att den mår bra av solljus. Så att den hade blivit svart på grund av att Superman var död. Så att den är svart ett tag. Och sen så när han kommer upp i ljuset igen så, så blir det, får den mer och mer färg. Det var min förhoppningsliga teori. Um, men, men det blev inte så. Det var bara att han, han kände sig lite svart den dagen. Okej. Okay. Ska vi ta den
1: eller den? Den eller den? Och det var lite kul. Den det var
2: den? kul trevliga För jag undrade på, för att jag tänkte ju så här. Så var... Är det då allt reshoots i widens version med den, med den, liksom den färgglada dräkten och sen om de datan mer att den svart här för det, båda såg väldigt bra ut så undrade, eller framförallt den färgglada såg väldigt bra ut den såg inte liksom tillpiffad ut och det är för att de gjorde tydligen tvärtom så han, som jag har förstått det, jag kan ha fel att de filmade hela filmen alltså Sack Snyder, med han i färgdräkten utfall att studion, verkligen för studion var emot den svarta dräkten så han sa, okej okay, vi filmade i färg för att det blir lättare för oss att ta bort färgen och att lägga till den om vi väljer att. Jaha. Så att det, det är liksom en
1: switcheroo där. Det har jag missat. Mm. Men jag får bara ha sett en bild på när han har den, den andra dräkten. Alltså att snida ut den på scenes. Ah, det är möjligt fortfarande. Jag kan ha fel. Mm. Så. Ja, nej men så här, jag är helt överväldigad. Det är precis att en fyra timmar lång situationstecken film. Eh, som jag såg för två dagar sedan och nu ska jag försöka liksom komma på något smart att säga jag känner mig helt tom jag är, bara, jag är väldigt glad att den finns mm. och jag är väldigt glad för världen att vi lyckades på något sätt så här. det jag är lite orolig för det är att det här är Pandora det
2: var mm. <laughs> det jag också tänkte
1: det är, liksom, det är precis som, som Motherboxen kan, kan få Ett, ett hus eh, å, Att återställas utifrån rökpartiklar Så kommer det här liksom bara, Snyder Cut kommer aldrig kunna återställa Den här världen när Alla så fort de är lite missnöjda med en film Kräver liksom en, en, en release mm -hmm.
2: äh, jag, jag är helt med det så, så jag ska också först och främst säga Jag är att han existerar. Jag, jag också är också alldeles uppe i varv och I mitt eget huvud över det här och eh, vi kommer ju som sagt göra en uppföljning på det här Med att göra en, liksom en, en Q&A och, och framförallt så här, jag vill se den här igen Jag är exalterad på att gå tillbaka Och kolla en fyra timmar lång film Vilket jag, bara det visar Det är lite det som jag också sagt med så här Batman vs Superman alltså Jag har massa kritik riktad mot den Men den film, alltså jag ser ju Hellre den än typ de flesta av Marvel-filmer För att jag tycker den är fortfarande är intressant Och den gör mycket intressant Och den, den faktiskt försöker någonting um, Och jag känner samma sak här Fast jag tror att den här kanske är bättre Det, det, det måste jag också landa i vad, Vilken som faktiskt är bättre, bäst i den här trilogin Men jag vill gå tillbaka och se den Och jag, jag säger inte det med, liksom en tung, med, med tyngd Utan jag bara såhär Nej, jag vill fan gå och se den så, med det sagt, ja Och det här tror jag vi också snudda på lite tidigare Att jag är också rädd för Pandora's för här nu, nu har jag sagt massa bra grejer om rörelsen Och det är massa bra grejer med den här Releasesnärkast-rörelsen med just att ge pengar Till den här organisationen Och vara väldigt mån om det och, och sprida ordet om det Och vara väldigt respektfull i form av det men, Och nu ska vi inte dra alla under en kamp såklart Men, men inte alla, men många har betett sig Riktigt jävla läbbigt på nätet Av de här människorna De har Alltså trakasserat människor, väldigt lätt Jag följer några av dem här så jag kan liksom se the progression av det. The... De väldigt, blir väldigt lätt arga och är väldigt liksom svartvita på väldigt mycket. Och eh, jag såg ju så fort de fick lite gehör med just Snyder Cut, då börjar de på nästa grej. Så nu är det ju liksom release the Snyderverse eller vad det nu är. Så det kommer ju vara nästa grej. Nu är de så här bra, nu klarar vi det här. Alltså de, det är liksom som så här: Restore, restore the Snyderverse. Um, så det kommer ju gå. De är liksom religiösa fundamentalister. De klarade det Så nu fick vi igenom det här nu går vi på nästa grej att de, de är, så här, Starta ett de fotbollslag eller gå i kyrka. Liksom, vi behöver samhörighet för folk ger sig in i förkonstiga saker nu. Så att, vi får se vart det här leder, men det känns verkligen som att nu kommer det att vara så här, och så kommer du köpa billboards igen och det, kommer bli, och det kommer inte vara lika gulligt den här gången.
1: Men Suicide Squad har de väl också pratat om va?
2: Ja, det har de också gett sig på lite Men jag tror också lite samma sak De får inte samma gehör Ejer har ju absolut spelat upp det också men, men därför har de inte fått samma gehör Och jag tror det inte finns, det finns samma det finns ju
1: inte Nej, men det... det var ju en så pass unik situation det här också Att det fanns mer eller mindre en färdig film mm. Någonstans Och sen så kunde kunna göras Men det är ju inte vanligt i vanliga fall Liksom Nej, nej precis. Alltså Directors Cut, ja men då är det så här 20 minuter till kanske som man klipp bort som man kan lägga in. Mm. Men det är inte så att du kan göra om en hel film på det sättet. Liksom.
2: Nej, och det verkar ju, alltså, det var ju problem med Suicide Squad tydligen även. Alltså det var inte bara som att det var en fantastisk film eller det var, en, var liksom att Eir var nöjd med den och sen tog de den ifrån dem utan det var en kaosproduktion. Han skrev typ på sex veckor för det var det han fick och sen, ja, det, det, det verkar vara andra problem där. Plus att som jag pratade pratat om tidigare, att det kommer komma en till Susa Scott-film nu, och om bara så kommer inte vara intresserade av att liksom mörka till det vattnet, så folk bara säger, vänta, vilken är det nu? Så att de kommer inte vara intresserade, just nu i alla fall. Det
1: är komplicerat nog ändå. Precis,
2: liksom. så jag tror de kommer vara rätt nöjda där. Så att jag, jag är liksom på något vis läxan med det här, barn, är att vara tacksam, vara glad, fira, vi ska vara så glada över det här. Och det är verkligen inte var en perfect storm Det här kommer Det är väldigt sällan sånt här händer Det kommer vara väldigt chans att det händer igen Var bara glad, var nöjd att vi har det här. Och så går vi vidare Och blir det mer av det här ännu roligare Fan kul, och vill du skriva en hashtag Gör det Bara liksom, var det arg Vad som Superman, <laughs> inte Zack Snyder's Superman Nej då <laughs> Nej, 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 för <laughs> Var som Zack Snyder's Wonder Woman Ja men det är bra
1: eller Pally Jenkins. Eller Wonder Woman, Jenkins. Kan säga,
2: bättre. Den här Wonder Woman i alla fall. I det här universumet. Det, det, det vill jag väl lämna er med. Men, men ni, du, ja. du vet
1: att när du säger det här nu. Så kommer det inte att skrivas i sten. Och det kommer inte vara liksom vara i För all evighet. Men om du skulle sätta ett betyg på det nu. Vad skulle du sätta då? Shit, gud vad svårt.
2: Och vi är ju så här 1-5 människor. Vi är i den gamla mm. skolan. Som jag har sagt. skalan betyder man bara tv-spel och människor på... Film är till fem. Så gud vad svårt. Just nu är jag så jag har lite den här liksom medvinden och, för, och liksom glad så här för tre känns för lågt. Jag gillar inte halvår heller och fyra känns lite såhå oh, vad är det verkligen det Kom igen nu nu. Alltså jag är ensam tre och en halvår. Jag säger fyra. Ja. Jag säger fyra nu med då reservation. För att det här kan förändras Jag ska se den ett par gånger till Och verkligen mm, mm. suga på den här
1: Tabletten Ja, jag, jag är ju som sagt förstörd Sen, sen Suicide Squad Och kan inte stycka att någonting är bra längre typ. <laughs> eh, men, men grejen är att jag såg faktiskt Jag fick lite grann ett, ett botemedel Mot det eh, för några dagar sedan När vi slog på en film här som Jag tänkte så här, ja, men den här. Jag så kommer inte riktigt ihåg Vad den här fick för kritik Och så såg jag Margot Robbie och Will Smith I Focus oh. <hör> mm. Så att nu så kan jag se bra filmer igen För jag förstår hur dåliga <hör> filmer ser ut Intressant så att, att det, var det var med samma huvudroller Exakt exakt. Det var lite det är liksom <hör> så att, jag men Jag skulle nog säga en fyra ändå Efter att ha sett den så här Men, men med det sagt så har jag också väldigt mycket i bagaget Som, som gör att jag gillar den liksom per automatik mm, mm. I mean, det, jag, jag tror det är en bra, bra plats att sluta på Så som sagt, vi kommer
2: efter det här vi kommer fundera mer. Vi kommer kolla Wonder Woman om det är en eller två veckor från nu. Vi kommer släppa en extension på den också. Så kommer det vara ungefär lika spontan. Och sen efter det kommer vi ta emot era frågor och kommentarer kring både Wonder Woman och Justice League. Och så kommer vi ha en härlig diskussion här i podden. Och det blir fantastiskt. Och vi kommer att samla våra tankar lite mer. Så att se fram emot det. det är, som sagt, Det blir hela den här månaden av TC-content.
1: Och för er som inte följer oss på sociala medier så finns vi på @noipod på Instagram och eh, följ med en del på Twitter.
2: Yes, ni kan hitta mig på at, fan heter jag där. Heter jag Mr. eller heter det någonting annat
1: där? Sök på #noipod bara. #noipod så hittar där. ni oss
2: eh, överallt och eh, bästa sättet att hålla koll på när vi släpper och det är väl också kast in för att vi är så dåliga på det här, Victor. Vi gör det sist igen. Ja, Fan. vi gör det sånt här sist igen. Men, men det vore jättekul. För som till alltid, vi, vi har ju ingen Patreon. Vi, vi ber aldrig om pengar eller någonting. Men det skulle jag vilja be om. Och många har gjort det. Och det, är det för Jag snubblade förbi alltså alla jättefina recensioner vi har fått på iTunes. Och det, man, man kan göra det även på Acast nu. Eh, ni som inte har lämnat ett betyg på oss. På era, känner att ni vill det. Ja, och känner att ni vill det. Och ge ett ärligt betyg. Eh, så gå in. På valfri poddapp. Och skriv gärna och sätt en generös liten stjärna om ni så vill. Det hjälper oss. Det är väl typ det enda vi ber om. Så har ni inte gjort det får ni jättegärna göra det om ni så vill. Så...
1: Och ett stort tack till alla er tappra själar Som var med oss i slutet i förra avsnittet Eller förra, förra Godzilla-avsnittet oh. Där eh, vi uppmanade folk att skriva Reboot-skiten på Instagram Och vi fick, alltså det är ändå typ så här 30 person Som gjorde det, så att vi hade ändå 30 som Satt med oss i typ tre timmar Och lyssnade på oss prata kaijus. Yep. Det är säkert ingen kvar nu istället Men, men, men tack till er i alla fall eh, en, Väldigt kul att se
2: Mm. Ska, 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 vi, ska vi lämna en liten term här också För de som är kvar
1: Reboota skit Ja precis <laughs> Kanske inte igen <laughs> Nej, uh... Nej ja, ja, det, det var en ja, jag, jag tycker att det var ja, så här, Vi behöver inte ge det som ett sånt kodord Jag tycker ni bara kan skriva helt enkelt vad ni tyckte om filmen Det är väl kanske är lite smart under ja, den vi vill,
2: eller, ja, precis. eller vill vi spara det Det, det, det här är för varför vi inte förtjänar en podcast för vi har diskussionen Vi vill ju ha de sparade faktiskt till vi släpper det avsnittet då vi specifikt ber om. Dem.
1: Men då är det väl frågor, är det inte så? Jo,
2: frågor och åsikter Ja, okej okay då. <laughs> okej. Okay. Skriv vad ni tycker och håll, okay. Skriv vad ni tycker om Justice League i kommentarsfältet för det vill vi genuin höra och se är och kommer ni på typen frågor som ni verkligen jag vill verkligen få den här ställd. Passa på att kasta in den också. Vi kommer att kolla igenom det. Så att, men vi kommer också... När det väl är väldigt dags för frågestunden så kommer vi kasta ut det också. Men känner ni verkligen att ni vill få ut det nu och kommer att glömma bort det annars? Kör på. Tack för att ni finns. Ja, vi, 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 vi tycker om er väldigt mycket. Så tack. Okej, okay. nu är vi klara, Victor. Ska vi bo med igen där? Det gör vi. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det är kul att vara lyssnad. Men kom ihåg åt folk, ingenting är för nördigt.